0: Qualquer dica mesmo? Começou.
1: A ah, garota. Seriedade. É, isso? é, isso. Que é? é. é, é negócio sério. <risos> Começamos o um
2: episódio é. com seriedade falando sobre como é importante nós assistirmos vídeos inúteis no TikTok. É isso. E aí, o nosso convidado ilustre deu uma dica sobre assistir vídeos de ferros quentes
1: caindo em coisas. Líquidos. <risos> como
2: foi? Fluidos, fluidos, fluidos.
1: Começamos bem. Começamos muito bem. E aí, galera produtora, estamos aqui em mais um encontro. Cara, que esse, esse é o momento mais maravilhoso da minha semana. É o momento em que a gente senta para falar da coisa que eu mais amo. Falar de tecnologia, cara. Falar de tecnologia, empreendedorismo. Falar dos temas que, para mim, moram num pedacinho especial do meu coração. Caraca, ah, caraca profunda. Velho. Hoje, hoje ah, temos uma pessoa de
2: marketing aqui, o cara. Porra, ah, cara... caraca. Resolvi, cara. resolvi
1: caprichar, né, cara? <risos> Décimo primeiro episódio do Produto Piloto. Uau! Da caraca, segunda temporada. Da segunda temporada. A ah, garoto! Caraca. A gente está aqui com o Felipe Collins. Puta, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui. A gente está muito animado com o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar de growth, vamos falar de marketing, vamos falar de V6. Vamos... Cara, a gente vai explorar esse assunto que está relacionado ao sistema Startup. Vamos falar um pouco, ouvir um pouco da carreira do, do Felipe, que é muito legal. Mas antes, antes, vamos falar aqui com os nossos colegas. Eu quero ouvir do meu amigo Rafael Mazaro.
2: Caramba, qual é um a sua Rafael. expectativa
1: é, eu... para o dia de hoje?
2: A expectativa é sempre lá no teto, né turma? Então, muito boa noite. Muito boa noite porque hoje é uma noite de quarta-feira, certo Zé? Mas o podcast ele é o que Renan? A temporal, né? É, então, porra, mesmo que você não esteja numa noite, estamos aqui gravando uma, em mais uma noite. Eu estou muito feliz em mais uma vez gravar aqui o produto piloto. Para mim, como o Zé falou... É sempre uma noite muito legal porque não é nada muito preso, nada muito é, que a gente traz uma uma dinâmica amarrada para trazer essas ideias aqui. Então é algo que me deixa muito feliz. Então sem muitas delongas aqui. Meu nome é Rafael Mazaro. No Instagram vocês me encontram como Mazaro Rafael e no LinkedIn Rafael Mazaro faz total sentido ser ao contrário, a pessoa de marketing depois... É, é um é um Realmente faz egg. muito sentido.
1: Faz é, muito é um easter Você aperta 4562, aí você encontra ele, <risos> arroba tralha, é bem tranquilo.
2: Este episódio é. Ele é patrocinado pela Norden, Norden Squad as a Service. É na Norden. Que isso, então, é a melhor, melhor consultoria
1: aqui do Brasil. Como é que o pessoal encontra a gente no Instagram?
2: No Instagram vocês encontram o Produto Piloto, arroba Produto Piloto. E também, a Norden também no, está no Instagram, no LinkedIn, também como Norden Group. Então, sigam a Norden Squad as a Service é com a Norden. Tudo bem, Zé?
1: E o nosso grupo do Telegram, cara?
2: Caramba, Caramba cara. A gente está com muita fala coisa. Fala nosso
1: grupo do Telegram.
2: Grupo no Telegram para vocês trazerem aí insights, cornetagens em relação feedbacks, aos episódios. É. Feedbacks, ideias sobre novos assuntos que vocês queiram que a gente aborde aqui no nosso dia a dia do, do produto piloto. E também nós temos o nosso TikTok que vamos reativar, provavelmente neste episódio já estará reativado. Dancinhas do Zé, dancinhas do Renan, será é <risos> demais, cara.
1: Fazemos o que for necessário. <risos> Bom demais. Renanzinho, nosso mini craque do Alok. É, o, é. o próprio. <risos> Cabelo Mas tem que estar tá
0: aqui, ó, tem que estar em boa. ordem. Ah, garoto, blindado, Blindadão,
2: blindadão da Aurora. Só as expectativas...
0: O nosso convidado aqui, meu, onde eu vim me enfiar aqui. Não, mas
2: prende aí, prende aí.
3: Como que tá o seu fã? Aí, <risos> aí. Você que está <risos> na câmera do outro lado, atenção para o meu fake coque samurai. <risos> obrigado, obrigado a todos os meus fãs. Eu sei que vocês adoraram. Você que não está assistindo se está escutando, parabéns, você perdeu essa cena ridícula. Muito obrigado. Tem que acessar o YouTube para você vá. ver. <risos> dar um corte
1: só com isso.
0: <risos> um post, só... E, esse, e esses são os que mais
2: viralizam. É aquele que nós estamos ali falando nada com nada.
0: <risos> Bom demais. Bom, expectativa sempre alta, né? É, cara, falar sobre assuntos que eu particularmente gosto bastante e que tem um convidado aqui que manja pra caramba, né? Que a gente sabe. Cara, growth, crescimento. E são áreas que, cara, tem muitas buzzwords aí, muitas coisas que falam que é fácil, vai, que é vai simples. Vai traduzindo
2: aí, Renan. Growth uhum. em português. É em português, crescimento. crescimento. <risos> Estratégia. E eu acho que o legal é legal
0: que a gente vai trazer um papo, acho que prático aqui, né? E pragmático, direto ao ponto, sem muitas delongas. Então é isso, expectativa alta. Vamos nessa.
1: Como as pessoas te encontram? Bem lembrado.
0: No LinkedIn, Renan Cap com dois P's. No Instagram, Renan Cap com dois P's. <risos>
3: Porra, genial, <risos> Alguém que conseguiu o mesmo URL, ó. É, coisa genial, linda, né, genial. cara?
1: Ele é o mini crack do Alok. Ele é, ele é, qualquer é, coisa. Coisa. No meu caso, também, roberto J no LinkedIn no Instagram, coisa linda também, funcionou. No meu caso, deu certo. É. É, cara, a gente está aqui com ele, ele, muito obrigado pela tua presença aqui. Felipe Collins, cara, cara, um cara que de formação de marketing, né? E, e, jornalismo e especialização em marketing. Um cara que já passou por, pelo mercado de venture capital. Já teve aí, passou por, por várias acelerações, auxiliando a várias empresas no processo de aceleração. Tem uma vasta experiência aí no mercado, em segmentos diversos, né? Passou pelo exame. Hoje tá numa na, na, na é, é, QE... KeyTech. KeyTech. Ó, consegui errar, cara. Tinha que errar alguma coisa, né? KeyTech, que é uma, uma empresa de... de bankers and né, cara? Conta um pouquinho da tua história, cara. Conta um pouquinho aí, dá um panorama geral para o pessoal que está em casa de quem é você e, enfim, como é que você chegou aqui.
3: Boa, boa, muito bem. Primeiro, obrigado aqui pela, pelo espaço. Obrigado, Zé, Rafa, Renan. É um prazer estar tá aqui, é, gravar podcast e comentar sobre marketing, growth, produto, tecnologia. É, é um pouco dos prazeres que eu tenho na vida. Se eu pudesse, se eu, pudesse eu fazia isso o dia inteiro. É, vou, vou fazer um, um, um preâmbulo de carreira, mas sobre a Keytech, a gente faz Banking as a Service, Credit as a Service, que é emissão de crédito, Onboarding, antifraude, sabe quando você faz um PIX no horário estranho, você tem que fazer aquela, mexer o rosto e tal? Tem uma, uma verificação de, ali de liveness. E, basicamente, infraestrutura para serviços financeiros, é, empresa B2B, margem alta, ciclo de venda longo. Então eu descobri que é um nicho de mercado que eu gosto mais e já fiz um pouco de tudo. Então, marketing para B2B, de tecnologia, etc., tende a ser um, um lugar que eu me sinto bem confortável. Mas fazendo assim, um, um, uma regressão assim, sim, eu comecei há muito, muito tempo atrás, fiz jornalismo, fui repórter de campo, fui repórter esportivo, cobria o São Paulo no estádio, e no, no, no centro de treinamento, entrevistei o Neymar... No aeroporto, quando eles perderam pro esporte, chamei ele de Madison no começo da entrevista, ele não entendeu. É... <risos> Entrevistei o João Kleber quando eu trabalhava com entretenimento. Eu trabalhei com Esse aí? Esse, esse, esse. Sacanagem! Esse... Porra, esse. bom para, demais, Para, para, para. Esse, exato. É... exato. Bom demais, cara. Então, é... e o pior... Vamos meu... rir, vamos rir. Cara, quando você é jornalista, você precisa fazer freela para pagar as contas. E eu fiz um freela para o UOL de reality show. Então, eu cobri uma edição do A Fazenda eu ficava 12 horas por dia, fone de ouvido, uma televisão aqui, um ao vivo aqui e aqui a tela que eu escrevia. É, e eu fiquei vendo o João Kleber dentro, confinado, eu e ele, não no mesmo lugar, mas ambos confinados, é, por 90 dias mais ou menos. Então eu conhecia tudo da vida do cara. Eu conhecia ele de trás para frente, sabia tudo que ele fez, tudo que ele achava não achava. Aí ele chegou no UOL para ser entrevistado: Ô João, tudo bem, como vai e tal? Ele olhou e falou assim: quem é você? Aí. Ele nunca tinha me visto. <risos> era eu muito estranho, ele, eles, eles conhecem, você conhecia ele, mas... Exato, então já, já, já apresentei um programa de rádio na afinada Bradesco Esportes FM, agora dava para voltar, enfim, é, sobre esporte universitário, que foi o meu primeiro grande empreendimento, jogos de faculdade, etc. Essa coisa de quando o Renan ia para fazer farra, eu ia para fazer os jogos, né? O é... tava no saco do
1: pai dele ainda. É, é, não, é
3: 2010 até 2014, você deve ter uns 15 anos. O já,
2: <risos> já tava montando squad por aí. Já, já
3: tava. É, tava... É brincadeira, brincadeira.
0: É nada, você é, é novo, pô. Só dou meio de Farouba, eu, só, é... eu só tô meio judiado, é mas... é, é, é 34 pensei...
3: com um rostinho de 52. Mas é... Faz sentido. <risos> Faz sentido. Eu, eu agora hoje. tudo encaixou para mim. Pô, eu, eu tenho na, a chave do meu carro, tá ali, vigésimo Juca, a gente já tá no Juca número 32. <risos> Difícil, aí não, não ajuda muito. Mas eu fiz um TCC na faculdade que era de esporte universitário, deu certo, era um site, e eu fui, abre aspas, o maior especialista de esporte universitário do país na época, e o pessoal da rádio me chamou, e eu falei, pô, vou criar uma agência e tal, a gente faz esse, esse negócio, e deu certo. Por quatro anos, com uma formação de equipe altamente multidisciplinar, quatro jornalistas, não façam isso. É, mas aí você aprende a que você tem que começar a se virar em outras coisas. E minha mãe é publicitária, tá, trabalhou bastante tempo em agência, fui redator publicitário um tempo e comecei a ir para marketing, marketing digital, quando a eu fui encontrando uma veia legal em inbound marketing. Aí fiz fiz post na ESPM depois, morei em Denver cuidando de, de marketing para como se fosse a... a Instituição governamental que une VCs, aceleradoras e startups lá do, do da região, quase como faz um Sebrae for startups ou uma B startups aqui. Como é que
1: você se conectou, se encontrou com esse é, mercado?
3: Eu já tinha empreendido e empreender quando você é moleque e você não tem muita formação de gestão, nem de qualquer outra coisa que não seja o que você faz e não como você gera uma empresa, te dá casca, mas você erra muita coisa boba, né? Você erra muita coisa que você não precisava ter errado. Então, é, é, participar ajudando os outros um pouco foi super legal. E aí, a, um ponto importante aqui, quando eu fui fechar a agência, era 2013 para 2014, é, teve uma... Era ano de Copa do Mundo, então o dinheiro estava inteiro alocado em futebol profissional e não em outros esportes. É, e aí eu fui apresentar para um grande cliente é, um projeto que tinha foto, vídeo cobertura ao vivo rede social, Facebook na época que o Facebook ainda era bom pra você ver assim eu sou um pouco velho é, e aí pô, o que, que vai dar like, engajamento não sei o que lá e tal meu projeto tava super bonito aí o diretor da empresa virou para mim e falou assim não, legal o que, que vai dar de resultado aí eu, não sei não sei perdi o cliente perdi o cliente fechou a agência deu ano seguinte não tinha fluxo de caixa para continuar não é gostoso, não é divertido, ah, fail fast, não sei o que lá, é ruim. Mas aí eu aprendi e falei, cara, ninguém vai saber mais de métrica de marketing do que eu, porque eu sofri na pele, como é que é não saber? Eu fui enveredar para marketing também com essa de ter que, ter que saber os números na ponta da língua. É, e aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, estava nessa agência de inbound, um cara que tinha sido meu professor na SPM, Pedro Weingertner, me ligou e falou assim, ó oh, você quer se ferrar o dobro e ganhar metade? Como
2: assim? Baita proposta. É, pô, é. legal. Pô, inegável.
3: Só que quando a gente estava na aula, tinha olhado e assim, esse cara, ele dava de marketing digital. Eu quero trabalhar com esse cara quando eu crescer. Esse cara é muito bom, é, me inspiro muito nele, gosto muito do jeito que ele pensa que ele trabalha. E aí o retorno over aprendizado era muito alto, porque era para ser a primeira pessoa de marketing do time da então Tech, hoje é esse, né? Ex-Ventures. É, um, eu fui funcionário número 7. E aí hoje a companhia deve ter uns 120, 130 funcionários com margem de erro de 5 para mais ou para menos. É, e aí comecei como equipe de marketing. Cruzava, cabeceava, fazia de evento a social, a post, tudo. Tudo, tudo. tudo, tudo. Branding, tudo. É, e aí eu fui ganhando corpo. Então ganhei um time, virei head de marketing. aí aí, dois anos depois, virei e sócio. Fiquei como CMO, uh, criei a a marca do, do a primeira marca, né Eles já evoluíram muitas vezes depois. Daí se corta, que é a consultoria de inovação deles e que faz inovação na prática e tudo mais. E uh, eu gostava muito de ajudar as startups, fazer a parte ali do dia a dia, ajudar elas com marketing, mentorar, ficar todo mundo ali mais ou menos no, me no mesmo escritório. E uh, eu estava muito afim de migrar para o outro lado. Então, para o lado de... de ajudar as startups com full time não part time e virar... e virar era no começo era acelerador porque a gente pode fazer os programas de aceleração só que quando a gente deixou de fazer a aceleração passou a só investir um pouco mais focado como vice era como investidor mesmo né como associado. É, e aí para fazer isso era uma era justamente na época que a gente estava parando a aceleração e precisava transpor todo o, o conteúdo para online então é, conteúdo, metodologia, case, é, contato com mentor, parceiro... É, tinha um algoritmo de seleção que cuspia a recomendação de investimento... Tinha tudo isso e eu comandei o time que fez tanto o código... Quanto o conteúdo, quanto todo o resto para botar o que o que era essa plataforma de pé... E aí depois desse semestre... Fiquei como investidor... Fica, entrava no conselho de, de companhias como... Convênia, Real Valor... É, BanFox é, e algumas outras, né? Express e algumas outras. E fiquei como como VC full time por mais ou menos também dois anos é, até 2019 para 2020, salvo engano, é, vender a, a Real Valor que era um aplicativo de consolidação de investimentos para Empírico. E nessa nessa transição eu já estava dando aula na SPM, inclusive, não né? foi meu aluno. E gosto muito de dar aula. Essa parte de educação ela é muito muito boa para mim, porque eu tive excelentes professores e dá para você ver nitidamente a diferença que isso faz na carreira de alguém. Tanto professor formal quanto professor ali na trincheira que está junto com você, que ensina e tudo mais. E falando assim, ó, o BTG Pactual, o banco tinha acabado de control, comprar o controle da exame e a gente estava negociando com a Exame uma joint venture de educação voltada para inovação e voltada para empreendedorismo, que eram os pontos aos quais a ACE era ainda é muito forte. E aí o Pedro, então meu sócio, virou e falou assim, oh, você não quer é, tocar esse negócio? Vai lá, se o BTG é, investir e a Exame entrar como canal de distribuição, você vira CEO e a gente cria aqui joint venture e você volta é, para a operação, que era uma coisa que eu tinha saudade, porque VC você pode recomendar, recomendar fortemente, mas quem está com o risco e quem está com a operação e o dia-a-dia -dia e, e o calor da coisa é o empreendedor. Mesmo com a, com a abordagem super hands-on, é... querendo ou não, você não pode... O cara que ainda é o controlador. É, é, eu não sou controlador, sou acionista minoritário e eu tô lá para ajudar e não para tomar a decisão por você. Você uhum. é o cara que toma a decisão. É... E aí, fiquei como CEO da Future Dojo por dois anos e aí... Em 2022, a gente reformulou a companhia. Eu fui para a Exame, que era uma das investidoras, como diretor de inovação e novos negócios. E aí, eu operei um MA buy side, não sell side. Então, eu fiz a, a ideia volta e criei alguns produtos, tanto de educação quanto de relacionamento. E nessa nessa virada de ano para essa temporada, é, eu já estava fazendo inovação, etc. E Exame focando um pouco mais no core business. E aí, putz. É, tava me acendendo uma, uma, um calor de sair dessa parte de inovação e etc. E voltar para as origens, para marketing. Assim. Então, fui é, ajudar umas das startups que eu tinha sido do conselho. É, Pô, vai, vem aqui... Um, acabamos de contratar um Red growth. É, você sempre ajudou a gente. Por que, que você não vem aqui um dia? Quanto você cobra para vir aqui um dia é, e... Detonar as métricas, detonar o, o, o jeito que a gente faz e o e a gente reformular. e falei, pô, me paga o um estacionamento e um almoço. tá tudo bem. Eu tô com vontade de fazer isso de novo. Vou para pela... é, é, ajudar. Eu é. adoro fazer esse negócio. E aí fui e... Tomando cerveja depois nesse dia, eu falei, cara, que tesão. Quero voltar a fazer marketing é, para viver todo dia isso de novo. E, curiosamente, você vai vendo... É, importância de networking, de você manter boa relação com todo mundo, um dos caras que aí se tinha investido e era do meu portfólio é, com, quando as, como acelerador e depois como conselho era um cara chamado Marcelo Bentivoglio com a Banfox, que era uma outra startup dele, de uma outra fintech. Aí a, a fintech saiu do portfólio, a gente ele, ele teve o exit e a gente continuou sempre mantendo contato ainda um pouco mais distante. E ele falou: oh, tem uma vaga aqui de head de marketing. Falei: ah, o que, que precisa da vaga? Aí ele deu a descrição. Falei: cara, essa descrição tá esquisita. Deixa eu ir aí, vamos tomar um café, que eu te ajudo a montar uma descrição um pouco mais apurada. E aí fui até o escritório, a gente fica ali na, na frente do Metro Pinheiros. Era para passar uma horinha conversando com ele tomando café. Fiquei quatro horas conversando com ele, pegamos uma lousa, rabiscamos de cabo a rabo o que, que era o funil, como é que tinha que ser, o que, que era, o que, que não era. Aí acabou a conversa com o seu. Você não quer começar a segunda-feira e fazer o negócio aqui? É. Sim, vamos embora. Seu plano de 100 dias bora, aqui, bora. Ó. Bora. <risos> Tá bora. na luz é, aí. Vamos é, embora. E aí, pô, tô super empolgado, porque é uma coisa meio tempestade perfeita. assim, Porque o é, Scale Up recebeu 270 milhões do GIC 2021 é, e tem um produto muito bom não tem churn porque é, um, é super específico e, o, e o, traz muito valor para o usuário. Sempre gerou muito muita receita por... Então, lucra bastante ano, a Ana tem boa margem. Né? Sempre gerou muita receita por meio de é, indicação de parceiro, cliente, etc. E por causa do relacionamento da turma que é super bem relacionado no mercado. Tem
1: uma barreira de saída alta para caramba. Exato, também.
3: exato. Então, você tem um cenário onde a companhia é super estruturada, o produto não é balde furado, só que não tinha quase nada de marketing. Então, assim, você, você, fazendo o básico é cada enxadada uma minhoca por algum tempo. Não precisa pensar na coisa mais mirabolante do mundo. Vamos consertar um funil? Vamos fazer esse tipo de ativação? Vamos é, orientar dessa forma o site, fazer essa campanha? E aí você tem já um, um espectro muito grande para crescer. Então, para você dar o salto do... Aqui dados públicos de 2022, é, norte de 250 milhões de faturamento para um bi... É, você vai precisar de, de mais fôlego do que só é, a mesma maneira que você adquirir clientes, né? É, é aquela coisa que a gente fala de... Fazendo aqui já primeiras recomendações de livros, etc. Do, do crossing the chasm, de você começar a sair dos... Ele é adopters e só da bolha e começar a ir para um, um ambiente um pouco mais massivo, né? Então, você precisa ter um pouco mais de esforço de marketing e tudo mais. E faz parte da estratégia, porque a, a, a gente comprou uma companhia chamada ZEIG em 2021 que faz justamente a parte que eu falei no começo, que é antifraude, onboarding digital, é motor de crédito e tudo mais, que é um público um pouco mais amplo. O ticket médio da, da, do produto é mais baixo e ele é mais democrático. Eu não precisa só de instituição que vai emitir crédito ou que precisa bancarizar com o Bank as a Service. Qualquer pessoa que tem um login precisa.
1: Você fica muito mais limitado nesse tipo de... De público, que é muito maior. Quando você tem um produto mais recortado, você pode vender, você pode sair da bolha, né? É, exato, você pode exato. pegar stacks ou módulos do produto e vender de forma. de forma. de pacotes menores. Me né? dá
3: um ângulo para acessar mercados aos quais não eram acessíveis porque aquele produto não fazia sentido para aquele tipo de uso.
1: Legal. Eu, eu queria, assim, a, história, a tua história é legal para caramba e ela tem. Uma, uma... tem espaço para a gente falar aqui por, sei lá, cinco horas e... todo o processo de formação de uma empresa. Né? É, eu queria voltar lá no início da tua fala, e, e, porque assim, muito na pegada do que a gente, do, da nossa discussão aqui, né? trazendo um pouco pra, pra, da explicação das coisas. Né? Você, você fala um pouco de, de Venture Capital e um pouco de aceleração. E aí, assim, tem, tem aquele cara em casa que está acostumado com esse tipo de jargão, tem aquele que não está, então. É, queria que você desse uma explicada para o cara que, que Qual é a diferença entre aceleradora e venture capital, essencialmente? Legal, assim.
3: legal. Cara, tem uma diferença bem é, é, gritante, assim, porque venture capital a gente está falando de, um, de uma classe de ativos né, financeiro. É capital de risco que você vai investir numa companhia que está nascente que de maior ou de menor tamanho já chegou lá, que tem uma hipótese a ser provada. Então, eu acho que este produto tem potencial de atingir tal mercado e tem potencial de ficar gigante a ponto de você, investidor, retornar é, muitas vezes, e aí você tem exits isolados de 50, 100 vezes o investimento, o seu capital investido. Então, é um investimento altamente ilíquido, porque você não pode falar assim... ah essa startup não está indo bem, deixa eu tirar meu dinheirinho daqui. Não, não existe não isso, você está casado não lá, você está no capital social da companhia. É, e aí, dentro de Venture Capital, você tem uma esteira de é, rodadas de investimento. Então, você tem... A gente escuta muito falar na mídia, ah, isso aqui é uma série A, isso aqui é uma série, série B. B, isso aqui é um investimento... Seed, pre-seed, etc... E para narrar um pouco desses caras... É um
1: pré-seed, um é um pré série A, série B, né?
3: Exato, exato. Então, para você é, é, entender um pouco, quando você começa uma empresa, você ou vai com capital próprio, você juntou lá seu dinheirinho, você vendeu seu Maria turbo você fez qualquer coisa do tipo... <risos> é, você convenceu a sua mãe que a sua, Nossa, que a sua cara ideia é um maluca era uma ideia. Merece o dinheiro. Exato. <risos> é, então assim, você começa ou com a sua grana ou com o que a gente chama de Friends, Family and Fools, que são as pessoas que acreditam na tua ideia do começo, porque você não tem muita coisa. E aí é o suficiente para você começar a validar a hipótese, você vai lá colocar um produto mínimo viável na rua, você vai lá falar com milhares de usuários, toda aquela coisa que quem é de produto já tá super é, é, a par, né? E aí, à medida que você vai começando a, a falar... Bom, aqui eu tenho uma solução que pode endereçar esse problema. Aqui eu posso ter um... Tem um jogo aqui nesse mercado e tal. Você precisa... Como o seu ticket ainda é baixo ou, ou você tem poucos clientes, a sua oferta não está tão requintada e tudo mais, você precisa comprar tempo e essa compra de tempo ela é com dinheiro. Você pega dinheiro dos outros e coloca os outros no, no capital social da sua empresa para crescer numa velocidade maior que você teria só com o seu só própria grana e aí é que você pode entrar no, no universo de venture capital e bem no começo estão estavam ainda o o, o modelo de aceleradora está um pouco mais desafiado no Brasil no é, mundo claro. na verdade depois de um tempo então,
1: foi um pouco desconstruído, assim, exato, como é, com exato. a minha vinda dos VCs, né?
3: Então, o, o mercado de aceleradora lá em 2016, 2017, quando eu entrei na então, Acelera Tech e depois Ace, era um deal meio padrão, a lá o ICOM Mineiro, que é a maior referência disso nos Estados Unidos. Que era O deal da Ace dos outros players também era 150 mil reais, mais um programa de aceleração, três meses, seis meses, às vezes mais. Mentoria, estrutura. Mentoria, estrutura. A gente botava bastante mão na massa para ajudar e tal conexão com o cliente, com o corporate, etc., é, por 10% do cap table, do, do capital social. E aí se entrava na, na companhia assim e era um bom deal lá em 2016 2017. Só que à medida que começou a ter mais e mais recurso em venture capital e o mercado até começou a amadurecer, então essas coisas mais básicas que a gente dava para as startups começou a perder valor percebido, é, a gente começou a ver companhias levantando 500 mil, levantando 1 um milhão. Então, a gente começou a ver o estágio de CID e pré-CID é um pouco mais é, funded. Assim. Então, o, agora o pré-CID CID, e N distinções que são, que são adotadas. Para mim, é mais ou menos a mesma coisa. Pré-Série A... Série A é quando você emite uma classe de ações. Você deixa de ser mútuo conversível qualquer outro contrato e, e você entra ter... literalmente no capital social, não é uma é. dívida. É, então, até a Série A...
1: O mútuo conversível, para quem não sabe, é um contrato de dívida convertido em ações em algum Isso.
3: Momento, né? E que, putz, raramente você vai te cobrar a dívida. Ele está apostando é, que ele tá, vai converter. Mas, mas, sim, é. É. Então, você tem o safes de outros instrumentos e tal para você, você entrar. É, e aí, depois, tem o SEED, tem a Série A, que é quando você já começa a ter uma atração, você já começa a ter um time é, e usando a, a, o Reed Hoffman, que era do LinkedIn, é ainda... É, ele fala que você começa com uma tribo e aí você vai evoluindo em número de pessoas até uma cidade, né, em número de funcionários. Então, você ainda está no, no, sei lá, 10, 12, 20 funcionários, você ainda está pequeno, aí você levanta o série A e você cresce. Então, aí você cresce, vai contratando um monte e então, tal. Uns
1: 20, 20, 10, 15 milhões ali. É, é. exato.
3: É, mas, a, de novo, o série A começou a variar muito também é. o, o, o ticket. Hum. Então, em 2021, a Keytech... É, levantou 50 milhões de dólares naquela que foi a maior Série A de fintech na América Latina. É muito improvável de você levantar uma Série A de 50 milhões de dólares. É uma coisa meio é, é outlier. Assim. Geralmente, era 10, 15 é, milhões de é, dólares nos Estados Unidos e, às vezes, até considerados reais há algum tempo atrás ah, aqui no deu, Brasil. Deu,
1: ali no período pós-pandemia, o mercado estava hipercapitalizado. Estava é, rolando muito. É, aí
3: cê, cê, a, a gente está falando de um período específico que... que é um outlier
1: uma... do mercado, né?
3: Ah. É, deu a louca no gerente, basicamente. É, assim. Começou a ficar dinheiro muito barato. Então, as taxas de juros Brasil, Estados Unidos e Estados Unidos baixas. É, venture Capital com muito fundo captado. E a gente tinha players grandes tipo SoftBank, o Tiger e etc. Riverwood. É, co é. Isso, colocando muito dinheiro. E aí, quando você vê um fundo de, de Growth Stage, com a série F ele está antecipando e está fazendo a Série C. Aí o fundo que tava fazendo a Série C, antecipio vai fazer a Série B. E ele vai fazendo mais cara, Aí o fundo que faz a Série B, antecipio faz a Série A. O fundo que faz a Série A vai pro o E aí toda a cadeia de Venture Capital comecei, começou a ser olhada com uma ótica mais de não posso perder esse deal. E aí o, os valuations, os múltiplos de valor é, mediante receita, o número de usuários ou qualquer outra métrica começaram a ficar muito esticados. Só que a gente percebe que eles estão muito esticados agora. Na época era... Ah, vou pagar 50 vezes receita. Esse cara é bonitinho. Toma aqui meu dinheiro. Porque você tinha muito fomo muito alto também. É, e dinheiro muito líquido no mercado. E aí, agora que a gente está fazendo... Teve um inverno, bem inverno agora. É, 22 foi um foi um ano bem de... Todo mundo segurando dinheiro no bolso. Ninguém botando dinheiro em nada. Ou fazendo proposta muito baixa de M&A, de é, rodada. A gente viu um monte de down round. E agora, é. 23, a gente está fazendo uma regressão à média. assim.
1: E com uma outra pegada. Eu acho que assim vai até voltar, mas deve voltar com uma outra pegada, inclusive. Mas deixa o Rafa falar, que o Rafa já está com o dedo levantado ah, aqui. Ah,
3: está tranquilo.
2: É, cara, baita história, muito legal, parabéns. É, eu quero explorar um, um lado aqui, quando, dando alguns passos para trás em relação a growth, marketing. E o, aquele cara que está começando uma startup, está começando a pensar em empreender ou até alguém que queira entender como funciona o um processo... É, você falou sobre o processo FFF, que é aquela pessoa que está uhum. ali buscando o um investimento, o um anjo de alguém que acredita na sua ideia ou acredita inclusive na pessoa. Aquela pessoa ela já teve algum track record e, e faz sentido investir naquela pessoa. Então, você acaba trazendo um investimento na ideia ou na pessoa. E a partir do momento que você recebe aquele pequeno investimento, a gente sabe que aquela grana ela é curta para você fazer escolhas. Ou você faz uma escolha em produzir o produto é, minimamente você tem que construir algo ou você tem grana depois para poder hum. pensar em vender o, aquele produto. Né? Então, a grana é super limitada. Eu queria ouvir assim, de você, Felipe, até dos, dos nossos amigos aqui, Renan e, 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 e Zé, sobre como funciona, na visão de vocês, o equilíbrio entre o quanto eu invisto no começo de um negócio na construção do produto versus... É, o quanto que eu tenho que investir no marketing, no crescimento daquele produto. Porque a gente sabe que para dar um próximo passo, para você, por exemplo, para um pré-seed, para um seed, geralmente as VCs olham para a sua base, para o tamanho da, da, da composição de clientes que você já possui e o quanto que aquilo está trazendo uma diferenciação para o mercado na tendência de que aquilo pode em algum momento dar um salto exponencial. Aí tem uma visão de produto por trás disso. Né? Como que vocês enxergam? aí Como que vocês... Entendem esses aspectos. Quer começar?
3: Eu estou falando bastante. Quer começar você, Renan? Eu posso... Assim, se você deixar, de novo, eu falo a noite inteira. Ah. É, ou, sei lá, dias para você que está ouvindo, enfim. Mas é, é, se deixar, eu falo a noite inteira. Se vocês quiserem começar não, aqui... Vai eu lá, vou lá, vai lá. Fica vontade, vai lá. É, essa, é uma, essa é uma discussão bem relevante, é, não só no começo, É né? que no começo o recurso é mais limitado, então ela é mais íngreme decisão. Mas mesmo em growth stage, você fala vou botar mais dinheiro lá o ok. cá. É, dá para você pensar numa ótica assim, o, o padrão seria, ah, se você não tem cliente, você não tem um produto. Não adianta você ficar construindo produto sem você ter feedback do teu cliente, sem você ter um mínimo de... de não é super receita e, nossa, esse negócio é perfeito, mas você tem alguém usando. Hum. Já fiz isso, já construí produto que é, teve pouco uso, módulos de produto que na minha cabeça faziam um super sentido e chegou na hora de usar, a galera não dava a menor bola aí você vai reduzindo a complexidade e tal, mas a, a não tem primeiro não vai ter a resposta perfeita e a, mas quando você fala de investimento em, em marketing e tudo mais você precisa discernir um pouco é, você tem pouco dinheiro você tem que ter canais de aquisição que vão te trazer algum cliente num prazo um pouco menor o menor o melhor dinheiro possível é o dinheiro do seu cliente obviamente então que, que canais são esses você conseguir Pô, o seu relacionamento como founder, geralmente se você está criando uma startup no agro ou em fintech ou em qualquer mercado, você muito provavelmente tem alguma relação ou vivência naquele mercado. Claro, tem a galera que é outlier e fazer coisas totalmente diferentes, mas geralmente você coça a própria ferida ou você está é, conectado com aquele mercado de alguma forma. Então, você conhece pessoas que po ah, podem ser seus clientes, e B, podem te dar o um feedback brutalmente honesto e brutal é, sobre o quão ruim está seu produto, porque vai estar tá ruim. Tipo, você não tem muito, muito embelezamento, você não vai ter muita, é muito, muito improvável é, é muito
1: improvável que você tenha alguma coisa muito, muito boa.
3: É, exato. Até porque você está mais validando uma hipótese do que fazendo o seu produto final. Então, claro, tem alertas aqui. Você vai vender para B2B Enterprise, empresas super enormes você vai ter muito mais dificuldade para colocar um produto tosquinho é, do que se tiver um produto mais bem acabado. Então, de, varia muito. Você não vai fazer, por exemplo, uma startup de hardware com uma coisa uma peça meio frouxa. Então, é, varia bastante. Mas é, no maior âmbito que a gente vê no Brasil, então a maior parte do Brasil hoje é SaaS, a maior parte das startups do Brasil hoje é B2B, a é, maior parte do Brasil, do, das startups do Brasil hoje tem público de PME. Então, tende a ter um, um, uma tolerância para você ter umas, algumas coisas um pouco menos requintadas e refinadas para você, de fato, ganhar insight, etc. Porque o contato com o teu cliente vai pautar o teu roadmap de produto. E se você tem contato com pouco cliente, você vai pautar o roadmap de produto em sei lá, discovery com gente aleatória, gente que não é exatamente o nicho, etc., não, não necessariamente você vai construir a coisa certa para a pessoa certa e vai dar o fit. Então, é um equilíbrio complexo, mas eu eu acho que tem... O, o quanto que esse dinheiro te ajuda a provar uma hipótese? E a sua primeira hipótese nesse estágio, pré etc., vai ser... Esse produto aqui, essa solução aqui, resolve esse problema nesse mercado? Sim. Sim. Beleza. Então, a gente começa, é o que a gente chama teoricamente de Problem Solution Fit, é, que é o primeiro estágio ali. E aí, você vai começar, depois você vai começar a captar grana de crescimento, aí você vai começar a testar canal, aí você vai começar a testar ou, ou mídia, ou venda, cara, de venda porta a porta, a venda é enterprise, a venda de SDR te ligando mandando code call, a mídia, a inbound com conteúdo, a qualquer outra coisa. Aí você vai começar a testar o canal, aí você vai começar a testar que tipo de mercado você endereça melhor e tal. Mas o começo, é, esse treco aqui que eu estou construindo, endereça a dor desse cara aqui que eu acho que é o meu cliente ideal ou de qual cara?
1: É. E,
2: e tem um aspecto eu, aí eu,
1: nessa... Eu, eu concordo assim com a questão do, do de que não existe uma resposta perfeita. Né? Mas eu acho que existem duas equações. Assim, vou tentar pensar em assim, duas equações. A, a primeira equação é para aquele produto que é... Para aquele cara que ele não tem track record e que ele está ali numa fase em que ele ele está buscando realmente uma validação de algo que está muito menos tangível. Então, esse cara provavelmente ele vai precisar de menos dinheiro e vai precisar de mais investimento para conseguir tocar as pessoas ou o cliente, o pretenso cliente dele. Então, ele vai precisar de um investimento menor, de mais gás, mais tempo é hora bunda, né, Renan, para fazer a coisa acontecer, fazer a coisa é, para validar o, o, o produto em si, né, inacabado ou não, obviamente com o mínimo de investimento possível. Então eu acredito que tem essa esse lado da equação. No outro do outro lado da, da, da história, eu acho que tem uma outra perna possível, tá? E como eu disse, não é uma resposta é, para ser ou algo assim, né? Tem aquele cara que tem track record. Track record, o cara já fez dinheiro uma vez, ele já fez uma, duas saídas. É, ele está ele acostumado a fazer dinheiro, ele, ele já tem conexões, ele, já, ele, ele foi lá conversar com aquelas pessoas que conseguem ser brutalmente é, claras e diretas em relação ao potencial do negócio e ele já tem, inclusive, uma visão do que fazer com aquela captação. Então, ali, esse é o cara que normalmente consegue mais dinheiro. Então, para mim, o que define... E aí você vai ter muitas variações no meio, obviamente. Estou tentando aqui isolar o máximo possível. Eu acho que esses dois... Talvez se fosse, sejam os, os dois casos mais claros que eu consigo enxergar.
3: Tem, hum. um, tem um adicional aqui. Claro, é, você falou pessoas. Se eu conheço o Zé e o Zé já fez cinco saídas de 100 milhões de dólares e o Zé está montando uma padaria e ele pede dinheiro para mim... Cara, agora todo meu dinheiro vamos embora é. vamos embora vende o maré eu vendo minha coleção de, de mini crack para nesse negócio então, então porque é o cara você, aí você é o cliente você vai lá e fala, não o Zé tá mandando tá me, me dando esse negócio meio esquisito aqui mas pô é o Zé é o Zé beleza então é. assim, tipo tem um tem um track record para justificar mas o ponto que eu ia falar é tem uma outra questão que é até o modelo de negócio influencia ou o quão claro que você está fazendo. Você vai fazer uma franquia, uma franquia você precisa de cento e tantos mil reais para comprar a licença e você tem um fluxo de caixa e as únicas grandes variáveis que você tem são ponto, se, se aquele lugar, é, sei lá na praça de alimentação, sei é não sei o que lá, e se você consegue fazer uma boa gestão no negócio. O modelo de negócio é conhecido, o cliente é conhecido, o produto é conhecido, todas as variáveis quase são conhecidas. Então a sua necessidade de dinheiro para descoberta é muito menor. Sim, sem dúvida. Agora, você vai criar o ChatGPT. Cara, o é, que, que é esse negócio? Sei lá, vou colocar um monte de computador lá para se falar e vai sair um, legal, um negócio legal. Você precisa contratar um monte de dinheiro que é muito bom. Você não pode ter um produto ruim. Você pode ter uma interface mais ou menos, como até hoje é, é ok. É, mas você não pode ter um produto ruim, porque senão não, você não consegue usar. É, o modelo de negócio agora está ficando conhecido, mas lá no começo talvez não. Então você tem um tempo muito grande para validar esse bando de hipótese e esse tempo você compra com
1: dinheiro. É. E você vê que o pegando o exemplo do próprio chat GPT, OpenAI, ele ele é algo que foi impulsionado por gente que tem muito track record e muito dinheiro, né?
3: Sete anos é. até você lançar é. a mercado a primeira versão do produto. Uhum. Pois é,
1: muito dinheiro e gente com muito track record, assim. Mas assim,
3: é. não sou eu construindo o ChatGPT. Né? <risos> não é, é verdade. Eu sinto muito, eu sou legal <risos> e tal. Mas não sou eu. É o Sam Altman, que é um dos caras que fez a Y Combinator, que é um dos grandes empreendedores americanos. Então ele pode falar assim: meu, tô construindo um negócio da hora, espera aí um pouquinho porque é difícil, mas eu tô... espera, eu vou precisar de muitos milhões. Me dá porque 100 milhões. Eu vou precisar trazer me uns 100 os melhores milhões engenheiros, os caras mais fera do mundo para fazer esse negócio. Temos mas... amigos
1: falando, dá você, 100, 100, 100 milhões isso. cada um que eu vou trabalhar Mas aqui. vai
3: ficar legal, confia no Churrasco pai. Churrasco de cara. domingo.
1: Vem com o pai. Churrasco de é, domingo, do cada um assinou <risos> um
3: cheque. É. o cheque. O, o, o San ele pode falar assim, vem com o papi, tá tudo bem. É. 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 Se você pegar é. outra pessoa que não tem tanto track record, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Sem Trazendo,
0: dúvida. acho que para o nosso cenário terra aqui, né, <risos> um pouco mais de realidade, eu acho que, falando até o pessoal que está em casa, né, eu acho que um ponto super importante, que a gente até falou um pouco aqui, né, mas não aprofundou muito, não deu tanto destaque, é a questão no early stage, né, da gente tá naquele momento, de, igual você comentou, né, de muitas hipóteses, muitas coisas que a gente está procurando encontrar ali, e, cara, é, cara, ter o perfil no seu time multidisciplinar, né. Cara, você falou aí, pô, quatro jornalistas e amigos na, no mesmo ciclo de amigos. Que pensam iguais. Que pensam tem iguais, tem as mesmos amigos é, etc. Eu acho que, cara, você ter, trazer pessoas complementares ali que complementam tanto seus suas, suas skills, mas também acho que é muito importante networking. Que o Gosto comentou, cara, você está produzindo algo, você não tem algo ainda para vender, você não tem uma coisa vendável em escala. Então, cara, acho que nesse momento a escala não é tão importante. É mais você encontrar mesmo o fit do produto com aquela dor. E aí, eu acho que o, os cofundadores ali vão ser muito fundamentais. Até na minha experiência própria Total. ali. É, cara, a gente era três pessoas totalmente diferentes, skills diferentes. E, cara, cada um trazia pessoas para colaborar de, um, de nichos diferentes. E isso agregou muito, assim, para nossa solução. Então, acho que é, minha dica seria justamente isso sobre os cofundadores. E, cara, até puxando um gancho, onde eu consumo um conteúdo, cara, que é fundamental, assim, que me abriu a mente... É justamente da iCombinator no YouTube. Eles têm uma série lá de conteúdos, cara, fantásticos assim sobre product market fit, cara, dicas, etc. Eles fazem pessoas do mercado. Então, para quem quer estar tá em casa e quer acessar, é Y Combinator no YouTube. aí dá para você traduzir lá, né? gente colocar
1: na descrição do vídeo, pessoal, o pessoal conferir.
2: Muito bom, muito bom mesmo,
1: cara. E eu acho que esse esse, esse ponto do, do, do do World Stage é interessante, porque, é, é, realmente, você, 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 no início do, do processo, você, você tem essa tendência de trazer os afins, né? E aí, pensando no, no lado do cara que, tá come que começa sem muita experiência, tem essa tendência, né você traz os afins, é, em geral, não, você, você pode ter a sorte de ter construído um puta grupo multidisciplinar, mas você pode realmente ter caído num grupo que só concorda e que você não vai ter todas as qualidades ou todas as qualificações que você precisa para poder construir o produto ou Sim. escalar o produto do jeito que você precisa. Aí eu, eu, eu a pergunto para nós aqui. É, um, o, acho que um pouco do... do, do eu, tenho, eu tenho uma impressão de que um pouco dessa desconstrução do modelo de aceleração é, é, ele, ele gerou uma certa perda para as empresas mais novas, eu diria. Porque, assim, o, o, o lance do, 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 da coisa de você, de você ter o aporte de capital vir, virou uma, uma, uma carnificina, né? uma coisa de, de você pô, coloca dinheiro, faz parte do conselho, empurra os caras e eles, gol roça tem que dar certo. né? Então, você acredita que aqueles caras ali, com base com, com, naquela ideia que você olhou para a cara dele e concordou com ele, ele te fez uma boa venda, etc. Mas, enfim, com base em alguns parâmetros que não são exatamente é, é, uma ciência de foguete, você acreditou neles. E aí você fez a, a, o aporte de grana neles. Mas sem, sem a aceleração, você, o cara pode ter problema de cap table, o cara pode ter problema de realmente de, da combinação entre sócios, ele pode não ter um bom entrosamento no fim da história. É, você, você pode ter uma série de problemas. quando quanto vocês acham que essa desconstrução do modelo de aceleração é, é de, de uma certa forma, depõe contra o, o, o ecossistema de startup hoje?
3: Eu não sei se é do modelo de aceleração, mas eu acho que é de ter um agregador de pessoas que pensam em comum e têm as mesmas dores. Então, por exemplo, você vê hoje a Endeavor. É, a Endeavor não tem um modelo de aceleração per se, mas você tem lá o grupo de empreendedores de Endeavor que é super sólido e super forte. É, ou você tem aqueles empreendedores ex-PayPal ou aqui no Brasil os ex-99, alguma coisa assim, que é meio que uma mafiazinha, falando no melhor é, termo da coisa, é, mas que está ali mais ou menos se ajudando e pensando parecido. É, dando o relato presencial, assim muito mais do que só é, a parte metodológica, porque assim a parte metodológica hoje o acesso à informação é muito mais fácil e você não tem mais a simetria de conhecimento. O Renan falou do Y Combinator, você tem... Na você tem uma série de outros conteúdos gratuitos que te mostram mais ou menos é, o que precisa ser feito. Agora, você está no mesmo lugar, e aí eu estou falando lugar presencial mesmo. Cara, a gente tinha um andar ali na Avenida Paulista que tinham 20 empresas, cada empresa com 5 caras, 3 caras, 4 caras, entre homens e mulheres e tal. É, todo mundo maluco para conseguir cliente, todo mundo num estágio de produto muito similar que era... Começo e todo mundo se ajudando. Então, o cara de uma startup de RH ajudava o cara da startup de eventos. Porque o primo conhecia alguém que sei lá o quê e dava o feedback. É, às vezes até consumia o produto. É, né? Exato. O, o dev da startup de agro resolvia um problema do dev de uh, fintech. E resolvia do tipo... Olha na tela e fala assim... Não, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, muda. Faltou ponto e vírgula. Isso, você, você <risos> colocou uma barra a mais, pior, pior, deve, deve. é pior do que o pesadelo Então você tem um ambiente, quando, eu tô, quando alguém vendia contato grande, tocava buzina. Todos, todo mundo em cola, falando com o cliente, tocava buzina e a galera, Rá! porque você tá todo mundo ali remando pro mesmo lado. E aí o negócio do cap table, você senta para tomar cerveja com o cara no bar, você faz não sei o que lá, e você vai pegando também o, o street smart da coisa. Não é só a inteligência, é a esperteza, o. O, o, o jogo da rua ali, como é que faz? Quem é, que é o cara bom? Quem é, que é o cara ruim? Como é que você faz? Como é que você não faz? Então, tem um, tem um uma criação de network. mas E aí, network não pelo... Hum, você ser seu amigo para quando eu precisar te usar e para alguma coisa pedir um favor. É network, tipo... Troca. A gente, troca né? Empreender é super é. solitário. Você é, o, você é o CEO, que, na verdade, CEO de early stage, você é muito mais um... RPA, que é Resolvedor de Picas Aleatórias do que qualquer coisa. <risos> é é... Pô, deu pau na contabilidade, você que resolve. Deu pau no produto, no CS, no marketing, o texto do blog, você faz tudo. É, é... Então, você tem ali um monte de, de empreendedor com um negócio desse tamanho querendo criar um negócio gigante. E isso vai formando... As pessoas ficam amigas mesmo porque elas estão vivendo a mesma batalha e lutando a mesma luta. Então, eu fui almoçar outro dia com um diretor de uma empresa grande... E foi comprar era uma startup que a gente tinha investido e foi comprada por essa empresa grande, ele virou diretor e tal. E aí o papo no almoço foi... Pô, você lembra de quando a gente dormia no escritório e que você assinou o Smart Fit para não ter que voltar para casa e tomar banho porque ele morava longe? Então ele ia para o Smart Fit, não ia para malhar, ele ia para tomar banho. Era o Smart Fit da Paulista ali, ó, do escritório para coisa, para tomava banho e, e dormia lá no sofazinho lá do, do escritório. Então esse tipo de... de vivência presencial de você aprender e ser mentorado lateralmente. Não é só o mentor do VC, não é só o mentor de, de Google Ads que de cara te trouxe para te ajustar. É o cara que está do seu lado ralando para caramba e fazendo as coisas de um jeito X que você vai fazer. Hum, acho que dá para aprender, aprender esse negócio com esse cara. Então, tem, um, tem um, uma coisa de você...
1: Dividir o mesmo problema, de admirar de o cara. Juntas, de... né? é, enfim, é legal para caramba.
3: Então, é, é mais do que só a aceleração per se no... no... Óbvio, você uhum. tem um investidor experiente e o cara vai te falar, ó, não, não vai fazer investimento com o corpo que vai pegar 50% porque você vai morrer. Ninguém vai te comprar depois. É, então, você tem um pouco dessa coisa de experiência de quem já sofreu antes, mas você tem também esse... esse eu não gosto dessa palavra, mas esse desse ecossistema de gente se ajudando.
2: Eu... Cara, a minha, a minha visão aqui vai mais para uma recomendação. Se você hoje trabalha numa big corp, ou se você está pensando em montar um negócio, cara, viva um dia dentro de uma aceleradora. Cara, é um negócio muito, muito legal. Assim. Você vê aquilo acontecendo e você vai para o café para trocar uma ideia com, a, com alguém que tem um problema que quando você começa a entender, cara, porra, eu posso te ajudar, eu sei quem pode te ajudar... Então é uma dinâmica muito louca e realmente tem essa sessão de desapego de que ninguém quer ser mais que ninguém naquele momento, ninguém está querendo ali, sabe? Sou, tô com uma ideia muito genial porque tá todo mundo no mesmo barco. Então é, a minha recomendação é, cara, vá, vá para um ambiente desse, é, é muito legal, é muito bom mesmo você viver a experiência de estar conectado com esse mundo assim. É realmente uma dinâmica bem diferente. A gente viveu isso, né, Zé? A gente teve essas possibilidades também de... até era, era era diferente obviamente não era uma aceleradora ali no no -work, mas tinham muitas empresas em É, que a gente passou um período carro.
1: no no no, no cowork né já ajuda é, cara e já ajuda já é um não é uma, é uma aceleradora
3: é uma
2: aceleradora mas tinham empresas numa, numa escala no, no, já tinha
1: muito empresa e... você, vê, você
3: vê o ambiente assim acontecer de alguma maneira né sim sim
1: tem um monte de gente ali e, e a gente e a gente era uma bicorp na época, né? Para aprender a viver isso. Para aprender a viver isso né? era uma, uma espécie de, de posto avançado. Sim. E a gente acabou sendo um balcão de, de, de negócio, né? Porque todo mundo, de uma certa forma, ia ali para. É, oferecer. Paquerar. É, paquerar, para <risos> namorar, enfim, oferecer um pouco do, do que. Ou entender um pouco, ofrei, eu mostrar para gente um pouco do que de como poderia ajudar a gente, etc. Então, tinha ali uma... É um é um começo, assim você você
3: falar com o empreendedor, você ver o que está acontecendo, você ver como é que ele faz as coisas. Eu lembro que, quando a gente estava na consultoria de inovação, é, no esse Cortex, tinha um, um dos produtos que a gente tocava, que a gente pegava pessoas do da grande corporação e trazia para viver vivência. Empreendedor, eles precisavam, de fato, montar um negócio como se fosse um empreendedor de startup. E é engraçado porque quem está acostumado com a cultura de corporação fala assim: nossa, não tem processo para isso. Eu não preciso o aprovar. Roy. Eu não preciso provar com ninguém. Não tem, não tem oito camadas me olhando e, e vendo o que, que eu estou fazendo. É, 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 é muito louco. É muito louco. Assim, não, cara, é você, o notebook e saliva para. Convencer as pessoas que aquele negócio é. Eu quero legal trocar da
2: AWS para o Google. Como que eu faço? Com o que, que eu falo? Não, cara, aperta o botão lá, Toca. transfere e vida que é. segue.
3: Quero, quero fazer campanha de Google AdWords. Que agência que eu faço para fazer a, a, o creative? Se é, chama Agência Camba. Duas Madrugadas duas madrugada de Sono.
1: Agora, seguindo, seguindo aqui a caravana, é. A gente a está gente falando aqui de um, estádio que, um estágio né, que dá para dá, dá dizer que a gente, a gente já passou aqui um tempo discutindo o, o All-Stage, né de certa forma. Uhum. Né? Como capta dinheiro, como começa, combina as pessoas, etc. Um pouco de, um pouco de cada coisa aqui, num, num aspecto geral. Saindo do All-Stage, o que, que você entende que é o próximo desafio da história? Assim? Onde está o... Qual é a próxima barreira ali?
3: É, é. Tem um... um um VC que eu gosto muito, que é a Astela, que eles são super metódicos nisso. Um amigo meu, Guilherme Lima, trabalha lá. É... E eles eles falam, o Brian Balfour fala que é o cara do Reforge, que é a super referência, é o Andrew Chen. E aí a próxima batalha é você encontrar um canal de distribuição. Assim, eu consigo... Esse produto soluciona esse mercado e eu consigo vender desse jeito. Aí beleza. Aí é a hora que você começa a achar é, como que você encontra esse canal de distribuição que ele tem que ser repetível, ele tem que te dar é, um custo de aquisição é, menor comparativo com o retorno que o cara vai te dar, um payback rápido. Então, ele tem que funcionar, basicamente. Aí você começa a, a escalar em número de pessoas, você precisa começar a colocar mais gente para dentro para vender, mais gente para dentro para fazer o produto, porque a expectativa está ficando mais alta. Então, aí... É, Começou é, a sair, né? Isso, você começa, você começa a validar uma outra parte... Do teu, do teu negócio que é... Eu tenho esse trem aqui, esse trem cresce. Como que cresce? Para quem cresce? De que jeito que cresce? E aí você vai achar a sua persona ideal no duro, o seu nicho ideal. É, aí você vai começar a achar as premissas de, de canal. E é interessante que se você mudar uma das premissas, você muda tudo. Então, tem um, tem um framework lá do, do Reforge que é o é, Product Market... Channel e Model Fit. Então, produto, canal, modelo e mercado. Se você mudar o mercado, você está mudando quem compra. Você está mudando quem compra, sua forma de vender é diferente, seu produto é diferente, talvez seu ser modelo de ser diferente. Se você mudar o seu canal, o seu canal você vai atingir pessoas diferentes. Então, você vai ter que, talvez, mudar o preço, mudar o produto... Mudar as coisas e... estão muito correlacionadas. É, então, é. você mudou um, você precisa revalidar todas as outras. Claro, você ou já tem um pouco mais de porte para fazer... Essa mudança com seu trem principal andando, você vai criando outro produto, ou você vai é, é, pivotando um pouco do produto inicial. Mas é uma briga muito mais de, de escala e de você tentar achar o canal certo do que é, de validar uma coisinha lá no começo. E você tem muita empresa que você descobre que faz uma coisa totalmente diferente quando você começa a escalar. E fala: Ah, esse é o nicho legal, beleza. Ah, é assim que funciona esse esse mercado, eu vou mudar o meu modelo. Não vou ser assinatura, eu vou pegar take TakeRate. Beleza.
1: É, porque às vezes você, você imagina uma coisa, mas pega outra, né?
3: Exato, o exato. O cara
1: compra de um jeito ou ele te interpreta de um jeito que você não imaginava, né?
3: Exato. Então, pô, é. já aconteceu como empreendedor da gente é, decidir se a gente ia fazer B2B ou B2C na Future Dojo. É, a gente falou B2B ou se precisava de muito título, que é muito curso ou você precisa ser altamente customizado. E aí altamente customizado é projeto para uma empresa que não é escalável. E a gente tinha esse modelo de imersões é, B2C que funcionava, e falou, putz, se eu for para B2B, ou vou deixar o time alocado numa empresa, ou vou precisar ficar fazendo muito curso pequeno que você tem o custo de produção na cabeça e demora para fazer tudo e é caro comparativamente. E se eu fizer meu modelo de imersão eu consigo o meu fluxo de caixa ficar mais equilibrado eu descobri que eu consigo trazer cliente pô vamos fazer uma imersão mais legal cobrar mais caro e trazer mais gente legal então a gente pivotou o produto de ser B2B para ser um B2C com um pouco mais de qualidade não ser aquele curso gravado de duzentos reais mas ser uma imersão de 3 mil ser uma imersão de demais
1: ah, e, e parece uma coisa óbvia mas é, é um dilema é um dilema que a, às vezes você você supera a fase de... De, de, de definição de canal e você ainda vive com ele durante muito tempo.
3: Você nunca supera a fase é, de definição de canal. Você é, só, cê, cê cê só é, é, acha que você é, é verdade. Né? É. Você
1: fica nisso. Você fica nessa, nessa dinâmica é, eternamente discutindo é. isso. Né? É. É, e às vezes o produto já, já está escalado. Você já, já tem... Uma base enorme e você está lá discutindo, cara, como é que eu vou... Dou o próximo é, passo. A discussão né? muda de nome. É.
3: Ah, pô Vamos colocar dinheiro na televisão? Vamos colocar a TV aberta? pô dá, Às vezes, pelo tamanho da empresa e você precisa de um esforço de branding, tá, total, você precisa colocar dinheiro em televisão. Você vai precisar colocar dinheiro em rádio. Você vai precisar fazer out of home. São canais que você vai ser acessório. Você vai precisar estar tá, em todos os eventos. Então, seu budget de marketing vai para outro lugar. É, ou a, tem... tem Tamanho que você fala assim... Não, eu sempre vendi self-service. Só que eu quero vender ticket maior. E self-service não vende ticket maior. Às vezes pode vender, tá? Estou sendo ah, sim, exemplificando. Sim,
1: sim. Mas, é, mas, é, mas é, é... Pô, então
3: eu vou precisar colocar vendedor. Então você vai precisar mudar a sua estratégia de canal para colocar vendedor, porque este seu produto tem um ticket maior. Ou ele é venda consultiva, ou enfim. Então é uma briga que você evolui. Você não fica brigando sempre na mesma coisa. São perguntas diferentes... Mas a grande questão fundamental de como é que eu trago mais dinheiro para dentro de casa, ela nunca vai embora.
1: Não, é verdade, é verdade. No mercado de software isso é é, é um tema mesmo. Porque se você é lotante você traz menos dinheiro. Porque no, no fim das contas o ticket é menor. Porque para ser lotante tem que ser algo mais simples. É algo que o cara consegue fazer sozinho. é algo que o cara consegue fazer sozinho, é, em geral, é não atende ao público B2B e o público B2B é o que paga mais. É,
3: né? Às vezes, ele até, entende, é. até atende o público B2B, mas provavelmente PME, é, que tem um ticket é. menor. Que é, tem um gráfico... M, talvez. É, é, tem um gráfico é. que é muito legal, hum. que é de como que você atinge 100 milhões de dólares de receita. E é um gráfico que tem o eixo X aqui. O eixo X é o vertical, né? Enfim, você é. que está vendo na câmera, finge que eu acertei. O eixo X aqui, <risos> ele fala em ticket médio, e o eixo Y fala em número de clientes. Para você atingir 100 milhões de dólares, você pode precisar de A, um cliente de 100 milhões de dólares, B, que é o elefante, é um cliente. Cara, para você conseguir um cliente de 100 milhões de dólares, você, você precisa levar para jantar, você precisa levar para rolando Garros, você precisa levar para. Vai... Você tem um, um cerimonial ali, porque é um contrato muito grande, às vezes é licitação. Então, cê, é, é. Um, é uma estratégia de aquisição, Beleza. É, ou você pode ter 10 clientes de 10 milhões de ticket. Ou você pode ter 100 milhões de clientes a 1 dólar de ticket. E aí você vai ser mega, mega, mega massivo. Porque você vai ser... Pô, você vai precisar ver a otimização do seu, do seu custo de aquisição versus o, teu, o seu ticket médio, o seu LTV, na unha. Porque, teoricamente, a sua margem é muito espremida. Sim. Você quer uma empresa que fez esse... esse essa mudança com muito sucesso, empíricos. Empíricos, quando começou, vendia reporte de economia B2B para a empresa. E B2B estava indo, mas não estava indo tanto e tal. E eles começaram a vender B2C e eles descobriram um método de vender que era extremamente eficiente, que era com copy mais agressivo. Copy mais agressivo, você precisa. O seu relatório mais baixo custa R$19,90. Você precisa estar sempre. E compra mid, compra não sei o que lá, você precisa estar sempre de olho na eficiência do canal. Se você vende para um super mega enterprise, você pode pagar 5 mil reais num lead, num lead do LinkedIn. Porque é tudo bem. Se você quiser dar um Rolex pro cara a hora que o cara fecha, tá tudo bem. Ah, tem um, é, carece de validação, mas a Jaguar manda os vendedores para pra Aspenskiar. Porque eles têm assunto com a turma e eles fazem networking. É, então, você pode se dar ao luxo de um custo de aquisição mais caro porque sua margem e seu ticket permitem. Sim, Quando eu... você está ali no micro, você precisa olhar a eficiência de canal.
1: Não, eu já, eu já, já conheci vendedores no mercado de enterprise que, que o, 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 o processo de, de... ali A premiação era levar os vendedores para, sei lá, para Punta Cana, levar para Cancún
3: é. Tem empresa que paga é. academia cara Sabe é. aquelas Leva é... para o cara, leva pro cara as... Você que é o um cara mais forte que o Renan Fala uma academia cara <coughs> Biorritmo Biorritmo, competition A empresa paga bio ritmo competition Para o cara malhar Mais ou menos no mesmo lugar Onde os clientes malham E ele puxa um papinho na academia Pô, esse cara é o Renan Ele malha comigo Ele puxa um supino bom e tal Deixa eu escutar aquele <risos> tempo para falar É isso aí É
1: um jeito Sim, sim é, e, é, tá conectado
3: é, no público deles é, é,
0: Acho que nem... eu, tem um bilionário que fala isso, né? Se os seus vendedores estão, estão dentro de casa e no escritório, tem alguma coisa errada, né? Tem que estar na rua.
3: É, salvo engano, <risos> é tem um dos caras que fala isso, é o cara do, da loja Integrada, o Alfredo Soares. Eu é, é um o Thales Gomes, eu... o pessoal da G4, é. fala
2: bastante disso.
3: É, é mas eu... O... Pô, me perdi agora. O que, que eu estava falando? Ah, tem uma coisa, quando a você fala de canais, de canais, é que é, é... Quando a gente entrou nessa era de dados e marketing digital é super mensurável, você entrou numa guerra de atribuição. Quem é que foi o cara que me trouxe esse cliente? Quantos por cento desse cara eu posso falar que veio do Google Ads? Quanto? E assim, quando você tem uma empresa que tem margem muito baixa, tem que ser meio obsessivo, porque você está... É. Mas, é, e aqui a opinião pessoal, eu acho que a gente entrou numa manual é tão grande que tem coisas que a gente não consegue medir, que ajudam pra caramba, e que a gente tem que medir meio que por proxy. Tipo, grupo de controle versus grupo de ação. É, se você for ali dinamétrica no duro, no duro, nada vai ganhar de performance no marketing digital porque tem uma miríade de números muito maior. Tem como
2: medir muito mais rápido. É
3: muito mais fácil de medir. E aí você tem... Pô, você tem software agora que está começando aqui que quer é medir branding. Você tem software que... É, mas não é só software Tem empresa grande que faz pesquisa que é um negócio mais custoso mas traz um pouco mais desse, desse feeling e tal é, às vezes especialmente quando a gente está falando de estágios mais iniciais pode ser um cheiro você, óbvio você vai lá no seu pipeline você vai e coloca lá esse cara eu conversei no evento tal para ver se aquele evento vale a pena não vai ser só o número de lead mas você consegue ter um ter um, um ângulo um pouco menos agressivo de atribuição, porque tem coisas que você vai fazer que tem impacto, mas você não consegue ver que tem impacto. Vou dar um exemplo recente, tá? A gente esteve no Febra Bantech, agora, que aconteceu em junho. A K Tech tinha um stand lá, é, tinha uma ativação super com uma máquina de garra que pegava os brindes e tal. E aí eu falei, pô, deixa eu fazer um negócio que eu, que eu sempre quis fazer e, e ainda não tinha conseguido. Deixa eu comprar relógio de rua. E aí eu comprei... Dois relógios de rua. Os dois na frente do Transamérica. Pô, baita trânsito na frente do Transamérica. Todo mundo lá, tá ali na frente. Pô, quem até que esse cara? Aí, eu tô lá no evento. A moça veio uma moça na fila e falou assim: Olha, cara, eu vi vocês em algum lugar. Falo, ah, em algum lugar. Eu não tinha saído em nenhum lugar. A gente, é, a gente sempre foi mais low profile. Ah, você me viu em algum lugar? É. Aqui, por aqui, vocês compraram todos os relógios de rua, né? Falei, todos. Compramos todos os relógios de rua. A cidade inteira é nossa agora. Tinha comprado dois. <risos> pô, vai aparecer lá atribuível? Não. Do nosso ticket médio de X, 14% de um relógio de rua e 2% da máquina de garra que tinha um brinde legal? Não. Mas você tem ali, pô, você tá ali, você conversa, tem um dado subjetivo e tal. Você viu que alguém viu e impactou de alguma maneira aquilo ali. Claro, a, a, a marca que está te vendendo a mídia vai te dar... que teve não sei quantas milhões de impressões que tal, 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 Pode importar mais, pode importar menos. Pra, óbvio, se você é B2C massivo, importa muito mais. É, mas você tem que ter pelo menos algum cheiro do que está funcionando. Sim, sim.
1: É, é, no fim das contas, é uma essa é uma equação complexa. É, complexa de fechar, complexa é, e eterna, né? É, como, como você disse, a gente está tá sempre olhando para qual, qual é a melhor forma de ajustar que parafuso você precisa ajustar para para trazer mais mais clientes para dentro é,
3: né é, tem aquele ditado que é metade do meu marketing funciona eu só <risos> não sei qual metade é isso aí Pô, dá para ter uma deixa eu ver mais ou menos como é que é
1: é isso aí é isso aí acho que esse é um é é define muito bem e cara a gente a gente viveu um momento é, e aí, voltando um pouquinho para essa questão da, do momento aí que a gente viveu no pós-pandemia, etc., em que a gente estava pagando muito por crescimento. Muito, Sim. Né? Então, você tem lá o, as, as, os grandes aportes, os IPOs, muitos IPOs feitos baseados em, em aquisição de cliente Menos resultado, tanto é que a gente agora está vivendo uma fase de. passou para uma fase de layoff, uma fase em que cash burn não é mais uma opção, ou seja, queima de caixa. A gente está passando para uma, uma fase em que o, todo mundo está olhando para geração de receita, geração de resultado, e etc. É, o, 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 eu, eu entendo que, que reunir um grupo enorme de pessoas em torno da tua ideia tem um puta de um valor dado a imensa complexidade que, inclusive, a gente está discutindo agora, que é a de trazer a gente para dentro. Agora, trazer a gente para dentro de modo que você consiga fazer com que as pessoas deem dinheiro. Né? Sim. É, e a gente sempre falou aqui sobre uma engrenagem, as duas engrenagens, né que é uma do crescimento e outra do resultado. né E que, uma hora, você precisa fazer com que as duas encaixem. né é, Como é que você enxerga que... Essa dinâmica que, que a gente vive, vinha vivendo de pagar por crescimento, né? Pega aí o, o Nubank agora, tá gerando, tá gerando resultado, né? É, mas até pouco tempo não gerava. Você pega o próprio PicPay, uma base de quase 100 milhões de clientes, né? Que agora tá buscando uma fusão ali com, com o, o original que já era da própria Java JBS, tentou o um IPO. Frustrado no ano passado, né, um IPO frustrado, recebeu mais um aporte da própria JBS. Como é que você, você vê é, esses aportes milionários, bilionários às vezes, é, em bases gigantescas ou baseados na, nessa massa de clientes gigante?
3: Legal. É, eu, assim, colocando um grão de sal na, na discussão, é, a gente viveu um momento extremamente atípico, globalmente, né? Pandemia. A gente não sabe viver em pandemia. A última pandemia que teve foi, sei lá... Putz, no, eu, de fato, nos 1.800 e qualquer coisa, a, a peste negra, qualquer coisa é, assim. Que... 200 anos. Então, assim, viu um momento pandêmico onde, óbvio, toda a parte sanitária da coisa é uma coisa, mas a parte de negócios também abalou brutalmente. É, como você contrata, como você demite, o que, que você faz com o seu negócio. Teve negócio que a gente viu de perto, faturava... Sete dígitos mês vai para zero. O que, que você faz com o seu negócio? E teve negócio que foi absolutamente contracíclico E startup, por ser de tecnologia, é, muitas vezes tem essa tendência, porque ela escala um pouco melhor. Que, viu, na pandemia começou a estourar. Começou a vir muito cliente. Começou a falar assim, nossa, existe uma demanda aqui. Por exemplo, o Zoom é um grande exemplo para ser... E, aliás, Sim. foi genial. Né? Pouca, o Zoom... Pouca o gente Zoom. usava. De repente, todo mundo teve que usar. O cara tinha o melhor produto ali e cresceu um monte.
1: Ah, foi, foi, foi super capaz de se adaptar, exato inclusive. De, de colocar, né, colocar filtros novas exato. e evoluir para caramba. Então,
3: surfou um crescimento. Agora, a, a, soube no, no, nos últimos semestres, apanhou um pouquinho, mas é, teve uma escala contra si Quem não né? apanhou, né? Pois é. 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 E tem um outro fenômeno que é o dinheiro estava muito barato no mercado. Tanto dinheiro macro, então taxa de juros no Brasil baixa, taxa de juros nos Estados Unidos baixa, global, né? E aí você tem... Quando a taxa de juros está baixa, o investidor é mais qualificado e que tem mais é, dinheiro para investir, ele busca maneiras de diversificar, que pagam mais, mas tem um risco maior. E a classe de ativo do Venture Capital se encaixa ali. Você tem menos liquidez, você tem é, uma série de, de restrições ali, mas você, se as coisas dão certo, você tem um retorno maior sobre, sei lá, colocar no na poupança, colocar no no mercado financeiro, porque as ações também não estavam ali um pouco instáveis. Né? Então, começou a ter muito dinheiro em VC. E aí você tem alguns, alguns fundos que lideravam com rodadas super agressivas é, que isso sinaliza para o mercado. O venture capital é um mercado que tem muito sinal. Pô, se esse cara tá colocando muita grana, eu que sou o investidor menor, preciso colocar grana para alimentar o investidor maior. Porque ele compra o cara que está mais pronto naquele estágio, então, o cara que está no meu estágio, que é menor, precisa crescer mais rápido a ponto desse cara ir lá e comprar. E aí, a janela de, de liquidez, então, a gente está falando é, M&A, fusão e aquisição e IPO, Quantos também estava muito favorável. Então, a gente teve 2021, 20... Eu participei de, eu participei bom, de três. Cara. É, a gente teve um, Durante dúzia, a pandemia, eu participei de três. É, a gente teve <risos> eu de meia três. dúzia, uma dúzia de empresa tech que abriu capital. E isso sinaliza para o mercado, fala assim, opa, cenário tech tá bombando aqui. Deixa eu, deixa eu colocar mais dinheiro que a coisa tá vingando. É, só que aí o dinheiro começa a ficar mais caro. Dinheiro começa a ficar mais caro. O investidor lá fora começa... É um efeito cascata, né? Começa a ficar um pouco mais é, é, preocupado. Você aqui, aqui também achou que estava crescendo um monte, como estava crescendo um monte. E, de repente, sua curva de crescimento dá uma, dá uma bambeada, dá uma parada. É, e aí você tem aquela conjuntura de fatores que é tem menos gente colocando dinheiro, a sua margem está menor, você está queimando mais, porque você contratou muito prevendo um crescimento acelerado. Então, você aumentou o teu custo fixo. E esse crescimento acelerado não veio na mesma medida que você queria. E aí você fala assim, nossa, agora eu tenho 150 pessoas e abri mais três linhas de produto, quando minha receita não estava tão grande, porque eu tinha captado num valuation de 20 vezes receita e estava engatilhado aqui, para captar daqui a um ano e meio, a também esse múltiplo um pouco mais. É, e aí o cara da sua próxima captação fala assim, não, não, não vai captar dinheiro comigo. Agora, para você captar dinheiro comigo nesse valor que você quer, você precisa estar tá faturando ou 10 vezes mais ou eu vou colocar muito menos grana ou num valuation menor e tal. E aí os cara fala, hum, espera aí. Então, eu não, se eu crescer tanto assim, não é tão bom em termos de valuation porque eu estou queimando caixa talvez eu não sobreviva desse tempo tão longo assim. Então, deixa eu voltar para eficiência. E aí, a hora que você vê layoff, claro, teve muita empresa que estava ruim e teve muita empresa que, que, de novo, é um jogo de sinalização. né
1: Você, é, você precisa dar um sinal para mercado. Você dá um sinal pro mercado é. e
3: fala assim, opa, tá todo mundo buscando eficiência aqui, o que, que eu posso fazer para cortar? E aí você vai cortar é, produtos que não estão mais ligados à cor, você vai cortar... Então, a área de inovação sofre muito com isso. É, é, às vezes, em empresas mesmo maduras, é assim... O que, que eu preciso cortar? Corta os caras que não estão dando dinheiro agora.
1: É a contabilidade.
3: É, exato. É. E, e, a gente pô, fala muito sobre isso, né? Por vezes. falamos bastante né? sobre é. isso. Mano. Por vezes você precisa fazer isso para fazer o negócio sobreviver. E por vezes, enfim, a, a decisão se mostra acertada ou errada depois. Mas acontece, né? Você vai cortar gente, produto acessórios, você vai cortar funções que num mercado mais líquido elas são ótimas, mas num mercado mais retraído você vê que, putz, dá para cortar... Então, você vê dentro de produto, por exemplo, é, teve muitos produtos que a linha inteira foi descontinuada. Você teve muitas áreas que sofreram, sei lá, agilista. Agilista sofreu. Em massa, em massa. Sofreu. Massa, Porque quando você está é. crescendo, pô, precisa de alguém para organizar o crescimento. Beleza. Pá, 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 pá. E eu sou professor de métodos ágeis eu gosto, tá? É, mas é. Putz, não, não, sem julgamento de valor é, contra o tá agilista. Está retraindo um pouco? Cara, o que, que eu posso cortar? Eu posso cortar o cara que não está diretamente entregando, ele só está organizando. Pum, corta. Facebook ou as grandes cortaram o middle manager, que é alguém que manda alguém e é mandado por alguém. Ele não está nem entregando e nem decidindo, ele só está fazendo a ponte. Hum, espera isso aqui é um sinal. Então você tem essa, esse movimento e aí quando o VC tem menos dinheiro ou tá todo mundo com medo, porque ninguém sabia o preço das coisas, que o um momento essa essa água que é, tava tão maluco o mercado que ela custava mil reais... E agora, ela não custa 2. E ninguém queria marcar o preço. Ninguém fala, queria falar assim, ó essa garrafa de água aqui, ela custa, na verdade, R$7,50, porque ela tem 750 ml e o preço é proporcional à quantidade de ml. Ninguém queria e estar tem pro... mais
2: um aspecto aí que quando você fala de uma é, inflação alta, por exemplo, uma renda fixa, ela traz um bom retorno. Exato. E aí você exato. também segura.
3: Pô, então, assim, se as coisas dão muito certo, pelo menos da última vez que eu chequei no Venture Capital se as coisas dão muito certo você faz 40% ao ano muito certo mas é muito outlier quem faz isso é o Sequoia se as coisas dão certo você vai fazer 25, 30 vezes porque ah não porque você teve o Nubank que deu um milhão de vezes o valor investido legal mas você teve o é, um monte de empresa daquele fundo que morreu deu zero então, a, a pirâmide de venture capital... E, de novo, não é pirâmide financeira, é só pirâmide de retorno. É, é, tem ela um é, né? Tem um cara que vai dar 100 vezes o valor investido. É, tem 10 caras que... 5% que vai dar de, de 20 a 50 vezes. É, eu estou sendo impreciso nos números porque eu não sim, lembro sim, exatamente. É. tá Aí vai ter metade que vai morrer ou vender por uma vez. Então, você precisa que esses outliers paguem o fundo. Uhum. Essa é a lógica de investidor. Eu preciso investir numa empresa que tem potencial de pagar todo o fundo. É isso aí. E aí, quando você tem um fundo de 200 milhões, é uma coisa. E tava, quando você tem um fundo tava, de 2 bi, é outra coisa. E
1: estava acontecendo um mau costume, né? Estava até comentando. Estava eu eu batendo um papo com um, um conhecido esses dias, né? Ele estava falando que ele, ele é investidor de um, 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 fundo, um fundo relacionado a um VC. E ele falou que um MA, né, uma venda pagou todo, toda a carteira. Exato. Porque assim, isso estava acontecendo para caramba. né? Uma venda pagou toda a carteira. Né? O, que, o que vier é lucro. Né? Exato. Então, isso, isso é um mau costume, porque isso não é na lógica da, da distribuição da coisa, porque ela nem foi construída para isso. É,
3: né? é por isso que a, que a lógica de investidor viciado é um jogo de números. É matemática. Você precisa investir no número X de empresas para ter um retorno que vai te trazer, na média daquele veículo de investimento, tantos por cento. E aí, esse retorno, pô às vezes, é de 20 vezes. às vezes... Pô, se o retorno é de 20 vezes e a renda fixa tá 14, zero risco, total liquidez... Porra, pô, faz sentido. Peraí. É, eu, quer dizer que daqui a sete anos, no mínimo, eu vou recuperar é, 20% ao ano, se as coisas derem certo, porque tem um monte de empresa que pode falir, tem fundo que não retorna nada, porque é alto risco. Ou eu posso botar aqui no meu... CDB do Banco XPTO é, ou do... Tenho do, do, Qualquer coisa, que eu aperto três botões e o negócio está na minha conta, é, é, fica uma decisão mais... mais é, é, difícil para o mercado de VC. Então, você vai só para os caras que acreditam mesmo. <risos> ou para uma tese de investimento um pouco diferente, menos só crescimento e mais fundamentalista. Porque aí, quando você começa a marcar o preço, você começa a marcar o preço... E você começa a olhar com mais cuidado para aquele item. É que nem quando você vai comprar um copo ou um carro. Você vai comprar um copo? O que, que você quer? tá furado? Não. É de quê? Acrílico ou vidro? Beleza. É bonito? É, parece bonito. Você vai comprar um carro? Você vai ver até que cor é dentro do porta-luvas, se ele tem tubo, se não tem tubo, se quantos cilindros... Ah, com... Então, você vai fazer uma, um outro tipo de diligência naquele negócio. E aí, a análise até desse, desse setor começou a ser um pouco mais abre aspas aqui fundamentalista começou a olhar mais número começou a olhar mais margem começou a olhar mais outros itens mais relacionados a, a bottom line do que a só top line e potencial de crescimento mas claro você olha os dois né
0: sim é, acho que tem um ponto importante também que é bem que eu acho bem interessante que é a visão da chaminé né que o pessoal fala de venture capital que é quando você libera a fumaça que está ali dentro né que é quando ou a empresa ela é vendida para uma outra empresa, né? Que tem a questão do MA, ou quando ela abre capital na bolsa e aí tudo, ela paga toda a cadeia, que é aí quando ela libera a fumaça. Então ela fica ali recebendo lenha, no caso, dinheiro, e aí quando você libera a fumaça, aí, paga toda a cadeia ali, né? Que, é, que eu acho que é a crença de todo de, de o todo VC, né? Cara, você está colocando dinheiro numa crença futura de que isso um dia vai liberar a fumaça, né, nessa analogia, né? E aí eu acho que essa questão, Zé, que você trouxe da, do resultado e crescimento é justamente isso. Cara, acho que antigamente tinha essa, essa, bastante essa, essa visão, né? Cara, crescimento, juntar muitas pessoas em torno de uma ideia, em torno de uma coisa, tem muito valor porque você mudou um fator ali. Cara, um milhão de pessoas ali você é, lucra um real é um milhão de lucro do dia pra noite, né? Então eu acho que tem esse fator, essa crença. Só que eu acho que essa visão que você também trouxe, né, Felipe, de ser muito mais fundamentalista, eu acho que isso é a tendência, né? É, justamente pelo esse momento de capital mais fácil ter acabado, né? e ter esse aprendizado também. Eu acho que a tendência é justamente ter essas duas visões, né? Pô, aliar crescimento, mas também ter um, uma visão de lucro, nem que seja hipótese para ir validando ao mesmo tempo. né?
2: É, eu vejo que a gente atingiu uma maior maturidade em relação a como executar, como tocar tudo isso. Se nós pegássemos alguns anos atrás, existiam muitas apostas em investimentos grandes, inclusive em PPT. É, isso aconteceu bastante. Hoje eu, eu não vejo mais isso acontecendo, assim, de ter um investimento alto, por exemplo, só na sua ideia, só no que está ali, é, num pit deck de 10 minutos. Sabe? Então, é, é sobre, de fato, isso. né Você tem uma questão do crescimento, mas tem também agora, dependendo do que é o produto, do que são as circunstâncias econômicas, é, do, do quanto eu preciso rodar de combustível, o quanto que eu preciso de combustível para chegar no próximo estágio. Então, aí vem esses ajustes que você estava citando, como por exemplo algumas posições que elas trazem um resultado mais no longo prazo, porque você tem, é uma camada mais organizacional, alguma camada que traz, traz menos impacto no próximo dia. Então você, tem, você acaba fazendo ajustes ali de rota para poder manter a, a sua longevidade. A gente falou bastante também, até no primeiro episódio desse, dessa temporada, Zé, sobre esticar o dinheiro. É, também é algo que vem acontecendo nessas empresas que vem recebendo investimento. Ela sabe que para ela passar para um próximo estágio, seja de uma série A para uma série B, ela antigamente recebia, sei lá, 50 milhões e sabe-se que não está mais dando toda essa grana. Então, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que esticar e essa grana...
3: Como tem mais diligência e mais medo, o investidor demora mais para colocar. Então, você tinha caixa para 24 meses porque você achou que ia dar para captação, só que em vez de demorar seis meses no round, ele tá demorando um ano, nove, doze. E eu falei assim, cara, não consigo sobreviver com esse caixa, eu preciso esticar o caixa. É, e aí isso você aí. vai buscar eficiência, você pode... Assim, análise pessoal, eu eliminar acho que... Diminuir,
1: diminuir ou eliminar a queima.
3: É, em, é. eliminar a queima. É. E aí você fala, pô, layoff. Layoff deveria ser... É, a última opção para mim, tá? Claro, você tem é empresa que cresce desenfreado e incha e ela fica você não tem o que fazer mas é se você tem uma coisa mais core assim porque quando você faz layoff é você começa a dar sinais que a coisa não tá tão bonita tanto ao mercado quanto para dentro de casa então assim se vai fazer layoff faz um e carne beleza
1: é, mas dá, dá a impressão, Você vai fazer eu tenho a impressão um, de que aí é um, outro, aí outro, aí outro. Oh, eu tenho a impressão é de que viram um, de que vira é. uma um padrão, sabe? É, um, um um fez, o outro acaba tendo que seguir é, uma linha. É. E aí eu preciso sinalizar, preciso me posicionar e é quase um posicionamento. Você vai pro, pro, lá pro pro relatório de, de demonstração para os investidores e você precisa se posicionar.
3: É a pergunta que os caras vão fazer. É, e aí,
1: quando é que vocês vão fazer o lay <risos> é,
3: Você viu, é sei que lá, ela... quem fez. Os Com... caras melhoraram o cachê é... aí. E assim, não é culpa e, de ninguém. É uma e, questão e tem de, uma... de assunto quente no mercado.
1: Ah, e você, você olha para as ações, o comportamento das ações, o dia é. seguinte do lay sempre é um, um momento de subida. Você sempre tem um momento de subida ali. Um, semanas, uma, duas semanas, duas, três semanas pós layoff ali não é uma ciência exata mas se tem ali o efeito pós layoff sempre é um efeito de, de em geral né é um efeito Sim. de subida das ações é, nesse sentido é, eu acho que o inverno chegou mas ele passa ele, ele vai passar é, eu acho que esse ano ainda os investimentos devem devem ter, de é, novo tá esse, investimento
3: emené número de deus e tal tava vendo pesquisas recentes tem voltado e é cíclico, é, é meio regressão à média, tanto macroeconomia quanto o universo de VC. O mercado tá, nunca fica estável, ele às vezes fica muito para ponta do empreendedor que consegue cobrar a valuation mais caro e tem muito mais gente querendo investir na startup dele do que até espaço no cap table. Tem vezes que está muito mais para o comprador que ele pode jogar uma oferta muito mais baixa e ele leva aquela, aquela companhia ou investidor que consegue... É, é fazer o seu dinheiro valer mais comprando aquela participação e a gente vai sempre é, equilibrando. Tem tempo que fica mais estável, tem tempo que sobe muito. Então, é. É, ele, ele nunca fica estático, mas a gente começou a ver é, um número maior de deals é, acontecendo, tanto de consolidação, porque tem várias empresas que são similares e, putz, vamos juntar aqui força para fazer um negócio, quanto de, de grandes corporações voltando a comprar startups e até de startups que, Conseguiram preservar a caixa, comprando startups que viraram um ativo estressado, entre aspas. E, e tem time bom, mas o financeiro não estava tá parando tão de bom pé. E... e, putz, vamos juntar Virou oportunidade. É virou, é. oportunidade. é, virou
1: oportunidade. E eu também acho que a gente vai sair disso com uma maturidade maior. Total. Uma maturidade no sentido... Para todos os lados, né? Uma maturidade no, no, para os vices, no sentido de... Avaliar melhor o negócio, né? não é só olhar a planilha financeira e fazer a do diligence de três, quatro semanas ali e colocar o dinheiro, como a gente está falando, mas sim de, de olhar o negócio mil safra, escrutinar mais a coisa e também do, do empreendedor de ser capaz de conseguir demonstrar melhor o negócio e, enfim. É, se preparar mais para o processo de venda. É né?
3: nada como um bear market para ver quem está pelado do a água baixa. Né? Você vê <risos> os caras que falam assim, não, pessoal, você vai ficar milionário aqui com custo de day trade. Aí, pô, virou o um mercado, lascou, bicho. Então, assim, a, a, o cenário macro vai mudar. E tem uma coisa que você falou que é de maturidade, que é, pô, o Vale do Silício tem N vantagens. Uma delas é, ele está a... 60 anos, 70 anos sendo um polo de tecnologia, onde as pessoas trabalham em tecnologia e voltam e fundam empresas de tecnologia e vendem e investem em empresas de tecnologia. Então ele já tem N ciclos de coisas que aconteceram boas e ruins ali. Mercado de empreendedor digital no Brasil é relativamente novo. É isso aí. teve a bolha do ponto com, aí você teve. Começou a ter ali o, o, os caras do. do de onde é que o Romero Rodrigues era? do Busca pé. Busca pé? Busca pé? aí você é. começou a ter outras startups é, etc. 99, 99 é. tal, tal, tal. e aí teve um monte de gente que trabalhava na 99 que trabalhava na sei lá, nessas que viram uma startup crescer ah, eu sei como é que faz uma startup crescer e aí o cara vai lá e cria é. uma startup de ramo imobiliário é. mas ele sabe fazer crescer aí ele vai lá e cria um SaaS B2B, mas ele sabe fazer crescer só que aí ele quebra Pô, ele quebra. Ele já viu uma startup quebrar. Então ele já tem duas coisas interessantes no no, no de ferramenta deles. O cara viu uma startup crescer, viu uma startup quebrar. Beleza. Então ele sabe como é que é contratar 100 pessoas por mês e ele sabe como é que é vender um almoço para pagar a janta ou vice-versa. Então Eu você vai. Fazendo
1: puta de uma demissão horrorosa. Exato. É.
3: Então você começa a ter é, uma musculatura é, não só em um indivíduo, mas sistêmica mesmo, que começa a ter mais maturidade. Ele fala assim: ah, legal. Vai ter outlier? Vai ter outlier, mas uh, eu gosto muito do, do Nascinta Lab, quando ele fala dos sistemas antifrágeis. Né? E ele fala assim: o sistema aéreo é um sistema antifrágil, porque ele tem uma série de regulações e uma série de regras. E, pô, de vez em quando cai avião, cai. Quando cai avião, os caras vêm tudo e colocam uma coisa para não cair mais avião daquele jeito. Essa questão da, da maturidade
2: tem um, um ponto interessante também, que é. A quantidade de dados que agora nós possuímos em relação aos modelos de negócio. Total. A gente vem ver, neste momento, menos inovações nos modelos de negócios. Na verdade, as coisas são muito parecidas, por mais que você fale sobre indústrias diferentes. Você está falando de um modelo de SaaS, que tem um componente que ele é muito parecido em relação aos negócios e por aí vai. Então, você traz aí uma, é, nessa discussão, dados... É, que a gente aprendeu com o tempo, então isso traz matu mais maturidade. E você tem é, neste momento, na minha visão, assim, menos inovações nos modelos de negócio. E gente isso.
3: que sabe fazer porque já viveu um SaaS em outro mercado, já viu quem já trabalhou com alguma coisa e já estudou sobre, porque teve história de sucesso.
2: Exato. Aí, cara, falando sobre SaaS, eu queria, Zé, tomar aqui a. Por favor. A... Uma possibilidade de fazer a pergunta para você em relação a, a sua empresa atual, que é um focado em bem que as a service.
1: E eu acho é. que eu acho que até desculpa é, embarcar na sua pergunta. Eu acho que a sua empresa talvez responda ao próximo estágio, isso, né? É
2: isso, é isso. Sim. É. É, Outra é, briga. Exato. Essa é a conexão assim é. que eu queria trazer, porque a gente fala bastante sobre essa maturidade do, do mercado, da da, da inovação, no modelo de negócio. Os modelos é, é, Asa Service eles estão muito em alta, inclusive a Nordem aí é, oferece bastante <risos> modelos de Não posso perder a oportunidade de vender. Hashtag <risos> publi. <de, risos> <de, risos> é, squad Asa Service e a gente tem aí, cara, isso muito bem agora distribuído. E com uma maturidade mais alta. Conta para gente um pouco sobre como você vê esse mercado SaaS e como que conecta o seu negócio. E, e a gente está
1: falando aqui de, de, de um... A gente começou falando de early stage. Aí falou da, da, da segunda batalha aí, que é
3: como... Crescimento. Crescimento. E, tal, e é. agora estamos no, no, na escala, exato. Na escala, né que exato. é o ponto que a tua empresa está hoje. Né? Perfeito, perfeito. Então, para dar assim...
1: Até para dar uma luz aí pessoal Isso, isso, isso.
3: Ben Horowitz. Software is eating the world. Software tá comendo o mundo. Muita coisa vai ser ferramenta, vai ser software, vai ser é, é, resolvido de uma maneira diferente. É, provavelmente muito mais fácil. Então, você tem desde o softwarezinho de contabilidade que substitui o Excel e faz N coisas melhor até é, sistemas gigantes, enterprise, etc. No caso da QI, a gente tem uma parte de, de SaaS, etc., especialmente para a gente fraude onboarding, mas tem muita coisa de infraestrutura. Então, não é que ele é lindinho, é uma API que se conecta então, tem um Banco White Label que você, vai, você quer colocar o Zé Bank, vai ficar lindinho, o seu nome é o verdinho do produto piloto, bonitinho, vai ter todas as funções de banco.
1: banco o produto piloto resolveu, o produto resolveu piloto se tornar um banco.
2: Cara, Olá, um contrato banco para outros podcasts e tudo Exato,
3: mais. exato. Cara, eu vi a notícia hoje que a torcida independente organizada do São Paulo lançou um banco, então tá valendo tudo. <risos> é verdade, é verdade. É sério? É, é sério. É... Então vai
1: ser o banco do produto piloto agora. Exato,
3: você quer lançar um banco você quer reduzir seu time to market porque você quer validar a proposta de que o produto piloto consegue ter um banco, eu te entrego um banco white label com TED, DOC, PIX, tudo que o banco faz, em um dia na store do Google e em cinco na store da Apple porque o Steve Jobs era mais chato com a aprovação de aplicativo. Simples assim. Beleza. Ah, não, mas eu quero criar a minha experiência, eu quero embedar no, na, no meu universo, etc., como fez agora a, a Singenta... Pô, eu te entrego a API, você faz o front com o seu cliente, o cliente é teu, mas tudo por trás sou, sou eu. Então, eu sou o cano por onde passa o dinheiro, porque tem a licença é, é, do Banco Central, que é algo super difícil, super complexo de fazer de uma, de uma SCD, que é a sociedade de crédito direto. É, ou, sei lá, uma, uma é, aquelas startups de crédito estudantil, sabe? Que você financia Sim. a faculdade. É uma operação de crédito aquilo só que para você tirar essas licenças para você emitir crédito é, é um mercado super fragmentado, super complexo. Tem muita gente... O que você quer é... Você tem um fundo que vai ter ali a parte que vai comprar o crédito, vai ceder o crédito e você tem a faculdade e o aluno. Só que tem um monte de, de setas e pontas e conexões que você precisa fazer. Por exemplo, se você vai dar o crédito para o aluno pagar a faculdade na conta do aluno, por exemplo, Renan... Você acha que vai pagar a faculdade? Vai sair comprando cerveja por aí, você vai perder seu dinheiro do crédito e não vai ter jeito. Esse não, é você Renan. tem que colocar não, não. numa não conta nada. específica para a, aquele uso de pagar a faculdade. Você quer fazer em alto volume aquele negócio? Você precisa de um sistema que suporte alto volume. O carnaval agora, a gente fez 77 milhões de operações de crédito. A galera queria, queria comprar estoque, queria comprar estoque. Só que se você for no mercado tradicional... Alguns anos atrás, para você comprar crédito, você precisava de motoboy, ir lá, coletar assinatura, levar, registrar, levar, fazer isso que lá. Então, era um mercado muito ineficiente, demorava. E agora, você aperta dois botões, e eu te dou crédito 24 por 7. Eu, não. Eu consigo fazer a... Eu sou a, a, ah, a infraestrutura para é, a, a isso. Então, e aí, quando você está num, num ambiente de escala, você, a briga começa a ser outra. Por exemplo... Veio o PIX. O PIX foi excelente para esse mercado, porque o PIX você consegue receber e pagar instantaneamente. E fundo de direito creditório, que é um dos caras que compram a dívida, tem PIX. Então, pô por que, que eu não faço... Eu, eu conseguia fazer operação entre empresa e cliente rápido, mas quando eu ia vender para o fundo, como a tecnologia desse mercado era defasada, não andava tão bem. Por que, que eu não consigo fazer o fundo vir, virar 24 por 7? Então, a gente criou uma outra unidade de negócio que é a DTVM, que faz a custódia de fundos. Por quê? Porque como eu já tenho toda a cadeia, faz sentido para o fundo ficar comigo. Legal. Ou a gente... É, toda vez que a gente aceder crédito, você precisa ver se o Zé paga as contas dele. Ver se ele não está dando golpe na praça. Ver se ele Sim. não está é, devendo milhões de reais para a dona Leila da Crefisa comprar jogador Palmeiras. Beleza. Pô, Você precisa de análise de crédito. Claro. Todo mundo precisa de análise de crédito? Legal, eu vou ter um produto de análise de crédito. E aí você vai construindo sistemicamente na cadeia é, é uma série de novas, tanto novas é, barreiras de entrada e, e de defensability para o seu produto, quanto formas de você expandir o seu mercado. Porque todo o mercado é finito, naquele número de clientes, naquele volume de transações e ou você estica com novas ofertas para o mesmo cliente. Então, banking as a service para quem opera crédito faz sentido porque você precisa de conta. É mais ou menos o mesmo cliente. Pô, ou você estica para outros pontos da cadeia, outros clientes, mas que estão próximos. Né? E, pô, você tem a DTVM, você tem o antifraude, você tem... É, outros tipos de, de oferta.
1: É uma expansão lateral. É uma expansão
3: ali. lateral, exato. E aí você pode é, expandir comprando uma empresa, como a gente fez com a Zaig, ou criando um produto do zero, como a gente fez com a DTVM. Mas a, a sua... Assim, vai ser sempre uma briga contra o relógio de você crescer mais saudável, com, com economics saudáveis, em menos tempo, porque é, é a corrida que todo mundo escolhe jogar quando você trabalha desse jeito. Claro, tem empresas lá fora que são mais é, relax tipo um base camp da vida ou um SEO, ou não é o MOS, é o Spark Toro também que é um pouco mais pô estou construindo um software mas estou indo devagar mas geralmente o jogo é como é que eu consigo crescer e no nosso caso como é que eu consigo crescer margem porque é um, é um business formatado dessa maneira e é a cultura dos sócios não fazer é, é, crescimento a todo, a todo custo e sim crescer saudável mas servindo bem o cliente e a, otimizando pontos da cadeia. Então, você vai ter um, um, um tipo de briga diferente com canais, um tipo de briga diferente em produto, porque você começa a ficar maior, a exigência começa a ficar maior sobre você. Você quer pegar mais clientes, você quer fazer mais rápido, você quer é, colocar... A gente não tinha, por exemplo, o banco front-end, né? o white label front-end, até o ano passado. E quando você integra o, o, só a infraestrutura, tem que virar alguém do cliente, pegar suas APIs e construir o front-end em cima. Uhum. Pô, o que, que, que acontece quando você tem toda a infraestrutura excelente, mas demora para ir para o mercado? O cara deixa de faturar e você deixa de faturar. tá muito mais Você deixa de, de fazer tanto dinheiro quando você poderia. A adoção dele demora muito. A adoção né? demora. É. Ou o cara que é seu campeão lá no comprador campeão não como você chama o garçom, mas o cara que está te defendendo, tá é, ele não consegue vender para a diretoria porque aquele projeto que ele quer fazer de bancarização vai demorar muito e vai ser caro porque você vai precisar de time de desenvolvimento. E você, até você provar na pedra, você não tem nenhuma certeza de que aquele teu é, produto piloto bank vai ser 100% funcional e vai bombar. Então, o negócio do white label que a gente comprou o Builders Bank agora no começo desse, desse ano, foi como é que eu consigo dar uma evolução de time to market para é, os clientes que querem provar que a hipótese deles terem um banco funciona. E aí você consegue ser eliminar a objeção do Banking as a Service para conseguir a, a levar o produto para o mercado. Só que dentro desse banco que o front-end é meu mas com a sua marca, e eu faço a API de bancarização, por que que você não pode oferecer crédito? Por que que você não pode oferecer câmbio, por exemplo, que é um dos objetivos que tá eu tenho que dentro TV. do ecossistema. Né? tá dentro do ecossistema. E aí, se para o Renan, que é teu cliente, ele quer ter uma conta internacional, você quer oferecer uma conta internacional, logo, alguém precisa te prover infraestrutura para uma conta internacional. E aí você vai... Alimentando todo esse, toda essa cadeia. Então a exigência do cliente vai aumentando, seu, sua gama de clientes ou vai lateralizando, porque você pega mais gente da cadeia, ou você vai vendendo mais para o mesmo cliente, e assim por diante. Então você vê, por exemplo, é, sei lá, o Culture Rocks, é, software de, de RH e de avaliação, foi vendido ano passado, salvo engano, para o EdTech. Assim, Pô, o que, que um edTech está fazendo comprando um software de RH que nada a ver? Assim, não, 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 não. Olha a tese. Eles vendem curso corporativo B2B. Curso faz parte do plano de desenvolvimento dos colaboradores. E grandes empresas compram para isso. Plano de desenvolvimento de colaboradores, você faz por meio de avaliação de desempenho. E se a gente compra essa ferramenta de avaliação de desempenho, que faz muitas outras coisas, e a gente já tem a cadeia. Eu avalio, eu recomendo curso, eu vim do curso eu coloco no pdi Tcharam! tá tudo aí você pegou a cadeia é de novo eu tô é, especulando a tese eu não sei lá dentro mas faz muito sentido você cresceu lateralmente ou você viu por exemplo ah, alguns anos atrás o nubank comprou uma corretora eu esqueci o nome da corretora.
2: Ele não comprou, ele fez uma conexão com a Chubb. Né? A Chubb uhum. vende o seguro... Ah, de seguro. É, não. Ele comprou foi o Invest. Isso, em Easy Ah, investe, investe. É. De perdão, wallet, perdão isso. confundi. É.
3: Então, beleza, ele conectou com uma, com uma corretora de, de seguros para oferecer seguro. O que, que ele está fazendo? Testando se seguro vale a pena vender. Isso Depois aí. ele pode ou criar o seguro próprio ou é, ampliar a parceria com a Chubb, porque ele vê que seguro é um business muito difícil de operar. Ele não quer operar, ele só quer vender. Então, você começa a ter novas ofertas de, de serviço dentro da mesma cadeia. E é uma das brigas para você crescer. E ele, ele, no, ele no reduz
2: fim. o risco, nesse exemplo aí que você deu, por exemplo, o risco é todo da seguradora.
1: Exato, é. exato. No fim, você está sempre buscando assim, é aquela coisa, né? O, a briga é sempre para refor reforçar a estratégia de crescimento.
3: Né? Sem dúvida. Porque no Crescimento, fim é como, eu mais, é, como eu cresço mais,
1: como eu cresço mais,
3: como é. eu cresço mais. Como eu como eu aumento minha margem. Às vezes você está querendo, você compra uma startup para aumentar o múltiplo de receita que você tem. É como o aumento O seu valuation, é como é. você aumenta o louquinho do cliente, uhum. o seu cliente, como você serve o seu cliente em outras coisas. Então você tem várias, vários ângulos que você pode abordar uma estratégia de escala. Às vezes você vai fazer exatamente o mesmo produto para exatamente o mesmo cliente, só que na América Latina. Aí você está internacionalizando, você está abrindo outro mercado mas fazendo só aquilo. Beleza, é uma decisão. E, e o interessante de tudo
2: isso que você está contando, pegando até o exemplo do Nubank, pode ser qualquer outro aí, quando você começa pequeno e quando o Nubank ainda era ali uma, uma startup, ela tinha no, no decoupling dela um, um foco muito claro que era, cara, cartão de crédito para um público específico. Exato. Conforme você foi crescendo a sua base e você foi criando ali uma força de marca, você foi reacoplando... É, os serviços dentro é. desse ecossistema. É. Então, você partiu a sair de uma visão só de cartão de crédito, depois você virou para uma... Agora, cara, eu consigo oferecer uma, uma visão de banco mesmo. Aí você foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora, cara, eu estou ampliando o meu ecossistema, reacoplando tudo isso, inclusive oferecendo serviços. O Renan já até falou bastante sobre isso, que agora, cara, o mercado não é mais sobre se você é uma, uma empresa focada específica só em... Por exemplo, oferecer crédito. Cara, você tem que ofer oferecer crédito e oferecer também uma boa, um bom relacionamento. Porque no final do dia você está buscando um lugar ao sol não só tendo um bom serviço, um bom produto. Você tem que saber também executar o relacionamento com o cliente. É, Exato. Eu,
1: eu estava falando no outro dia sobre universidades virando bancos, por exemplo. Sim. Faz sentido.
3: É, tem dinheiro respeito. ali, o cara tem o cliente, então funciona.
1: É, e, e tem um monte de gente que está começando, tá começando na na vida, digamos assim...
3: Bancarizada.
1: Bancarizada. Que, de fato, às vezes precisa de um, de um suporte, de um, de um auxílio ou de um financiamento estudantil. Então, já é um
3: início disso. E, e banco... É. é que agora mudou um pouco, mas você tinha muito loquinho. Eu lembro que quando eu estudei na faculdade, a minha conta da facu do, do banco... Banco Real. A da faculdade <risos> é a mesma conta que eu tenho até hoje. É verdade. Já foi conta salário, já foi conta... É, da faculdade já foi conta tarifada, já teve não sei o que lá, mas é, cara, é a mesma agência, mesmo número, façam Pix, aliás, valeu. <risos> é, porque ele tem o Lokin. Agora com o banco digital, isso ficou mais. A barreira de, de saída e de adoção ficou bem menor. Sim, então, então tem, mais, número, acho que, tem, tem mais. Para cada troca.
1: brasileiro tem, sei lá. Quatro ou cinco contas. Quatro, cinco contas, né? É.
0: Pois é. O pessoal fala até de principalidade agora, né? De número de contas, né? Cara, o que você tava comentando né, sobre isso de expansão, eu vejo muito... Quem fala muito sobre isso também é o pessoal das telas, né? Cara, todo empreendedor ele quer dominar o planeta Terra, né? Ele quer dominar ali... Mas, pô, ele começa ali na Avenida Paulista, depois ele começa a tentar ali o bairro né? Bela Vista, depois começa a cidade, região metropolitana, depois começa a querer ir para o continente da América do Sul. E eu acho que é muito sobre isso que você está falando, Sim. né? O cara... Cara, você já tem um produto ali bem estruturado, né? Já tem uma coisa muito validada, se torna referência, se torna referência e aí você começa não. a expandir outros outros continentes que antes vocês não abordavam. E aí, cara, eu queria ver só para trazer um pouco mais também de, de conteúdo sobre esse momento que vocês estão, cara, os desafios de um de um CMO nessa empresa, cara. Porque, pô, vocês já validaram o produto, vocês estão crescendo, como que é? Vocês estão montando ali as estratégias montando as, as alav procurando alavancas novas como que é os desafios
3: hoje tem um tem um, uma coisa meio única no meu no meu papel individual que é, é a companhia evoluiu muito sem precisar muito de marketing porque de novo é um produto que tem muito stickiness, né? a, a barreira para trocar é alta é, tem muita margem a galera super bem relacionada e tem muita indicação então se você for comparar por exemplo com o saas que precisa trazer muito cliente no duro desde o começo tem um marketing super intensivo é, são momentos diferentes então marketing na ki é, a, a gente ainda está um passo antes da escala então está na estrutura no num momento é, que seria similar aqui eu estou fazendo grosso modo de um de uma série a então eu estou achando os principais canais fóruns que estão funcionando que, que é o de venda que é o de indicação etc então eu tô eu tô Nesse, nesse âmbito de estruturar o que é excelente para um profissional de marketing, porque você não tem a insegurança de produto ruim, balde furado, jogar num monte de lugar, e você leva o cara para vender e, e vendas não funciona. E, então você tem. Eu tenho vários benefícios como, como marketer aqui que me ajudam muito nesse, nesse âmbito aqui de. de Pô, se eu quiser fazer um teste um pouquinho melhor, eu consigo, convencendo por A mais B e depois mostrando o retorno, é, algum capital, e não é por falta de capital, é porque a galera é bem mercado financeiro, olha o retorno na vírgula e tal. Então, tem esse essa gama de benefícios assim, mas, pô, a, a luta é a mesma. é Tipo, como é que eu encontro canais que tragam é, pessoas... É, não vou nem falar leads, porque a gente, quando a gente está falando de B2B, a gente está... Usar só lead e a galera pensa em lead volume e tal, mas trazer é, pessoas em posições estratégicas dentro de companhias que podem ser meus clientes. É. E se relacionar com ele, manter uma marca com ele tudo mais. Então tem um, tem um desafio de, de composição de marca, especialmente em produtos novos. Então, pô, DTVM agora, ou a é, parte de antifraude. Declarar o
1: perfil que converte para
3: você, né? Exato. A k -Tech é extremamente conhecida com, com crédito e com banking as a service. A gente trouxe é, motor de crédito, antifraude, PIX, super premiado pelo Central Banking britânico e agora abriu da TVM. São produtos dentro de uma marca conhecida por banking e crédito que precisam de uma atenção um pouco diferente para posicioná-los também nesses mercados. Para o cara que vê antifraude, ele vai olhar e falar assim, tem essa empresa, tem essa outra empresa e tem a QI também aqui. Hum, legal. Então você começa a criar um... Uma estratégia de portfólio de produto, é, alinhado com uma estratégia de marketing institucional. Sem, eu falo marketing, etc., mas está sempre super focado em trazer receita para dentro de casa. Marketing, growth, chame como quiser, trazer e manter receita.
1: É tem, tem um pouco dessa confusão hoje, né? De marketing growth, porque growth virou a palavra da moda, mas afinal das contas a gente está falando de, de é, ferramentas para atrair o cara, para atrair conversão para o produto. No fim é, de contas, é
3: isso. Tem né? Dois universos têm muita buzzword. Marketing publicitário, é desgraça, tem muita. E startup também. Outra desgraça, tem muita. Tem muita mesmo. Então, assim, a gente, a foi... gente falou... A gente, do a gente acaba viciando... E... O o seed, é... porque o... Tarará tarará do growth, do... Parará parará. Então, assim... Qual que é a, a... Se você for fazer uma análise fundamentalista, tá? É tipo, regressão aos primeiros princípios. Você precisa fazer alguma coisa para mostrar o seu produto para o mercado e para trazer as pessoas que querem comprar o seu produto para dentro de casa. Então, to market, marketing por raiz. É... Beleza. Você pode fazer isso do jeito Don Draper, madman, tive uma ideia criativa, funcionou por 50 anos, beleza. Você pode fazer isso de um jeito mais científico usando aprendizados de outras áreas, tipo produto, tipo tecnologia, tipo etc, para tentar trazer mais ciência e você ser mais efetivo com o dinheiro. Cara, esse movimento está acontecendo no marketing, está acontecendo nos negócios, está acontecendo na NBA, que o cara sabe quantos pontos por turnover você tem num, em 48 minutos e Quem de onde que você remessa. É. Então assim, você tem, um, você tem uma disponibilidade de dados maior e você tem que usar a seu favor mesmo. É, e aí, quando você fala de growth, você está falando de fazer mais com menos, isso a gente já tinha visto com métodos ágeis do toyotismo. Beleza. Você está falando de ciclos rápidos de aprendizado, isso a gente viu no Lean Startup. Beleza. Você está falando de marketing científico, legal, você está trazendo uma abordagem que está é, é, tá todo mundo começando a olhar por tendência para cá. E você está falando de uso racional de recursos, o que todo mundo deveria fazer. E, e marketing, por algum momento de glamour ou mais cerimonial, começou a só gastar dinheiro para gastar. Então, cê, é uma conjuntura de fatores que você vai trazer para dentro de Growth. Claro, tem, não é só marketing. Tem, a, tem que colocar um produto, porque o board no cara precisa ser bom. O produto precisa ter a dor daquele cara que você vendeu, porque você precisa entregar é, a promessa. Adi... É... Não, não
1: adianta você fazer o um trabalho genial para um público para público errado né mas Nos então fomos, não
3: assim. é só aquisição você tem um marketing é, que eu chamo carinhosamente de marketing camada então toda a tua interação com o teu cliente stakeholder interno interno tem que ter a camada de marketing pô o CX tem que ser legal a mensagem do cara de atendimento tem que ser legal e aí você vai medindo isso com eu lembro de uma de um aluno meu do SPM eu sei que eu estou falando bastante, gente. Não, do... não, não, é só fica, porque porque tranquilo, é... fica tranquilo. Eu lembro de um aluno meu de SPM que trabalhava numa empresa de, de pontos, sabe? Que você trocava pontos por coisa. Uhum. E ele tinha diretor e tal, e ele tinha uma, uma pessoa dele que estava no atendimento ao cliente. E a gente estava fazendo justamente esse teste de hipóteses de growth. E quando você ligava para lá para resgatar os pontos, você precisava digitar o seu CPF. E quando chegava atendente, ele precisava falar assim, fala seu CPF. Oh, caraca! Acabei de digitar esse negócio, pelo amor de Deus. Então tinha uma fricção ali. A gente mudou só assim. Olá, Renan. Tudo bem? Só preciso confirmar o seu CPF. Só mudou isso. Pô, os caras ficaram milionários da noite por dia. Não, não ficaram milionários da noite por dia. Não por isso. Mas os caras melhoraram em um ponto percentual a nota de atendimento. Isso numa escala de milhões de pessoas e numa escala de milhares, talvez. E numa escala de milhares de testes pequenos fazendo é, pequenos juro, composto, é, não juro não é composto, você vai melhorando um ponto aqui, vai melhorando um. E você vai ter um negócio no longo, médio e longo prazo mais saudável. Às vezes, pô, early stage. Não interessa a cor do botão, você vai precisar jogar um negócio inteiro fora e fazer outro, totalmente do zero com outra proposta. Você precisa ser mais agressivo porque você não tem tempo nem volume para ver o ali. Né? É, você não tem volume não, rodando. Né? Mas o. o... Quando você tem um volume grande de clientes, é assim, ó. Pá, pum, Conseguiu e, e trocou. Então, quando você fala de growth etc e tal, tem óbvio. Os caras que são feras no método e eu vejo todos os métodos. O meu hobby é ficar vendo o método que as pessoas criam as coisas. Só que no duro, na prática, você precisa se inspirar e não ficar cara, vomitando regra que é menos É, assim, é, é menos sobre usar uma
1: bíblia e mais é. sobre usar o cinto de ferramentas ali. E, e para produto é. é a
3: mesma coisa. Você tem lá o Double Diamond e o Design Thinking e eu não sei o que lá. Cara, tinha um empreendedor early stage. Eu, falei assim, eu só precisava de uma tela de login. Eu tive três semanas de workshop e de Double Diamond <risos> e de sei lá o que. Eu precisava de uma tela de login. Cara, uma tela de login... Você não precisa de muita coisa diferente. Usuário, senha, como é que faz, como é que não faz, rápido.
1: É verdade. Bom demais. Felipe, cara, a gente está aqui há mais de duas horas. O Vitão está quase colocando a gente para fora da sala. <risos> o papo tá maravilhoso. É, eu queria fazer aqui, antes de começar a rodada aqui das considerações finais, eu queria fazer uma última pergunta para você. Não deixar de fazer essa pergunta, que eu acho que ela vai ser... Do caralho, eu queria muito ouvir isso de você. Vitão, dá uma seguradinha aí que é. merece. Qual que você acha que é o, o erro miserável que um, que um empreendedor ou que um, alguém que cuida de, do processo de crescimento, growth ou marketing, como a gente quiser batizar, pode cometer durante um processo que está entre essas fases aí do world stage, identificação de
3: canais e escala? É, tem o um erro na ida e tem na volta tá o na ida é se apaixonar por uma ideia e pegar dados que na verdade validam a sua ideia quando poderia ter validado o contrário é viés de confirmação basicamente
1: confirmar o que você, é, era uma crença eu acho,
3: eu acho que é assim e eu vou buscar informações que acho que é assim não como de fato é então é, na verdade você está só se auto enganando porque a hora que você vai ver na prática provavelmente você vai apanhar é, e o outro é exatamente o oposto você fez um teste de, sei lá, mídia paga ou de inbound, não sei o que lá e a execução do teste foi ruim, ou o teste foi inconclusivo aí você falar pô esse negócio não funciona, nunca mais vou fazer fala, pô como tem que assim? Que, tem que, que, que evidência que você tem que esse negócio dá certo ou que dá errado então eu acho que a galera é um pouco apaixonada na ideia ou no descarte é, e não suporta isso de uma maneira mais fria. E aí, eu não estou falando de, de paralisia pela análise, que, tá, que é também outro erro, que é você só ficar pegando número, pegando número e pensando e pensando e não agir. Mas é você olhar sem um sem paixão para aquela ideia. Então, tem aquela do strong ideas, loosely held. Então, assim você tem um ideal, mas se te provarem o contrário... Muda. Beleza, é, troca. É, ajusta. Então, esse, esse é o... É. Esse é. eu acho que é um, um dos vieses que mais gente cai.
1: Mais paixão pelo objetivo do que pelo meio. Exato, né? exato. É. Boa, boa. Cara, o papo foi maravilhoso. Tanto é que a gente está falando aqui há mais de duas horas é e... Sensacional. Cara, né? eu Muito não bom. percebi. É, eu só percebi que eu fico monitorando aqui deixei Tô e passar... Rabado, né, Zé? Não, é. deixei passar, deixei de propósito Victor, porque aí. merecia... Fazendo as, fazendo as considerações finais aqui, Rafa, conta para nós aí que se atendemos a sua expectativa, como foi a sua impressão desse episódio?
2: Cara, uma baita alô, Eu tirei vários insights aqui sobre como funciona o marketing na, na vida real, porque é, é isso que a gente sempre prega aqui no Produto Piloto. Cara, não adianta a gente trazer aqui um cara que é, tem muita, muita didática, mas nunca viveu nada. Então, para a gente acaba vivendo, ficando um negócio vazio. Então a gente acaba trazendo pessoas que de fato viveram na prática as coisas e hoje não foi diferente. Acho que o Felipe trouxe aí uma visão muito, muito, muito interessante em relação sobre como funciona o marketing focado no crescimento, com erros, com os acertos, sobre como funcionam os negócios, pensando em, é, nas vices, pensando no, nos estágios de uma empresa. Então, cara, para mim, sensacional. Véio. Legal, legal.
0: Renanzinho, Cara, sensacional mesmo. É, acho que, porra, a gente tá aqui mais de duas horas também, o tempo voou para mim. Só que também ficou um monte de assuntos que eu queria também explorar mais, né? Ficou aquele gostinho de... Merecia pô... um outro episódio, é. Né? É, vovô, mais vovô, né? Cara, product marketing, é, queria é. falar várias outras coisas, aí é esse que é a polêmica do momento, entre outras coisas. Cara, agradecer mesmo aí por, por topar vir Vim aqui. E acho que é isso. E, cara, acho que eu queria também só aproveitar essa última sua... Essa última pergunta, cara. Acho que uma dica que eu mesmo... Sofrer na, na pele mesmo, é a questão de foco. É, cara, porque empreendedor tem muito de. O empreendedor empreendedor abraçar o mundo, né? Quer, quer sair fazendo, pô, ah, um amigo meu fez isso, ah, o meu outro amigo fez isso, cara, vou fazer isso. Mas, cara, às vezes você precisa focar em uma coisa e, e, e ir atrás daquilo lá para ver e se, firme, se já é. Mesmo que seja. Síndrome real, do não. objeto Exato. brilhante. É. é isso aí. <risos> acho que esse é um ponto que, eu, que quando você estava
1: falando, eu, eu lembrei aqui. Legal. Cara, eu, eu tô muito feliz, eu acho que foi um episódio maravilhoso, foi uma aula de verdade, eu aprendi muito hoje. É, a gente passou aqui por todos os estágios aí, eu acho que, de, do processo de crescimento de uma empresa, né? Não fomos, obviamente, extremamente profundos em tudo, acho que isso seria impossível, né? Mas eu diria que, eu, eu sempre digo que a gente faz o um MBA a cada episódio que a gente grava aqui, esse não foi diferente. Cara, muito obrigado pela tua presença, eu estou extremamente honrado de ter você aqui, foi prazeroso demais, assim, além de ser um episódio enriquecedor, foi Puta, leve. foi leve, foi tranquilo, boa. bom demais. Muito obrigado por você estar aqui. Cara, queria que você fizesse as tuas considerações aí para o pessoal que está em casa. Dicas, são bem-vindas, com as pessoas te encontram. E, enfim, as tuas considerações aí e de despedidas.
3: Excelente. Bom, primeiro eu que agradeço. De novo, adoro participar disso, adoro compartilhar e trocar conhecimento. Também aprendi um monte. É, se não fossem as 104 águas que eu tomei, eu também não teria percebido que passaram 6 é, horas e meia. É, você me encontra no LinkedIn, no LinkedIn eu sou mais ativo lá, tem uns, sei lá, 20 mil seguidores e coisa assim, é, como o Felipe Collins mesmo. No Instagram, se você quiser ficar vendo foto de vídeo do meu filho, quantos gols que eu fiz é, no futebol de sábado, Felipe Collins Fig, mas não tem nada lá de muito especial profissionalmente não sou daqueles instagramers, me dá um pouco de preguiça, eu prefiro o LinkedIn. É, e eu acho que é uma delícia poder compartilhar tanto com vocês quanto com quem está vendo e ouvindo, porque é uma das maneiras que você melhor aprende é se expondo a gente que já fez isso, que já estudou isso, ou que já, já passou por, né? Então, pô, paga cafezinho para a turma, paga almoço para a turma, você vai ficar surpreso com quanto de gente que topa é, Escuta coisa, referência brasileira aqui, pô, produto piloto, referência gringa, e se tropicaliza e se traduz. Então, não se apaixona por um playbook só e vai bebendo de referências diversas assim para formar o teu arsenal, que vai ser sempre super útil. E aí, podcasts como esse, por exemplo, são uma ótima fonte de, de conhecimento.
1: Legal, repertório. Exato. Então... Obrigado, pessoal. Uhul. Valeu.
2: Valeu.